0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörer da draußen. Schönen guten Abend, lieber Theologe.
1: Hallo. Geht's dir gut?
0: Ja, mir geht's gut. Kann ich bei dir eigentlich auch beichten? Du bist ja Theologe. Sicher. Ja. Ja, scheiße, jetzt hast du ja gesagt. Ich, <lacht> ich habe eigentlich gar nichts zu beichten.
1: Zum Glück hört eh keiner zu. Doch, du musst alles sagen, was schlecht war. was Alles schlechten Gedanken sogar. Ich glaube, wenn man so richtig harter Hardcore-Kathole ist, <lacht> ja. da muss man alles raushauen, was, was einen belastet. Jeder unreine Gedanke zum Beispiel, das ist immer das Interessanteste für die Priester. Die <lacht> sitzen da immer, glaube ich, nackt unten drin. <lacht> Äh, Handcreme und äh, Rolle du, du hörst
0: immer nur so. Und nur, was war das denn? Nix, nix. Erzählen Sie mal weiter. Also, wie war das jetzt? Ihre ganz kranken Gedanken. <lacht> 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 das gibt Ärger. Ähm, ja, auch in dieser schönen Ausgabe des ähm, TNT-Podcasts haben wir für euch, ich glaube, wir haben alles wieder am Start. Wir haben ein bisschen was Heimwerkermäßiges. Wir haben kulinarisches, wir haben Gewalt, Gewalt, (lacht) Gewalt (lacht) Gewaltporn, Netflix werden wir was drüber sprechen. Auf jeden Fall, ich habe Dark geguckt, das kann ich schon mal sagen. Also nicht alles, aber genügend, um mein Urteil darüber zu fällen. Und ich muss mit dir da, ich muss muss doch beichten. Oder nee, nicht beichten. Du bist, obwohl so ein ein Beicht, das ist auch so ein bisschen Seelsorge, oder?
1: Ja, natürlich. Es geht immer nur darum, dass man zuhört. Es geht ja gar nicht darum, dass man wirklich irgendwas... Ja, eine Handlungsanweisung gibt. Genau, mir. <lacht> eine Handlungsanweisung. Hör auf, den Scheiß, zu gucken, du Idiot! Das willst du auch machen. Da kommt einer und sagt, ja, ich habe einen umgebracht. Ja, ja. Aber mach das nicht. Meine ich gebe den Tipp, mach das nicht. <lacht> das ist
0: echt eine miese Idee. Ja, äh, ich schlage vor, wir beginnen einfach mal mit dem ganz entspannten Thema Heimwerken. Da gibt es nämlich nicht so viel zu erzählen. Ich bin der Heimwerker-King
1: das ist mein
0: Ding. Sägen, Hämmern, kleben, der wahre Sinn im Leben. Heimwerker King. Dingelingelingelingeling. Heimwerker King. Ja, das ist mein Ding. Schleifen, Bohren, biegen, bis die Funken fliegen. Heimwerker King. Ja, das ist mein Ding.
1: Geil, das wird so ein Ballermann-Superhit, glaube ich. <lacht> es wird,
0: ähm, also Es wird, glaube ich, immer besser... Je h- häufiger man das hört. Ja,
1: es kann ja auch nicht wesentlich schlechter werden. <lacht> Wir
0: starten ganz unten
1: und um ganz so viel Luft nach oben. Aber die zweite Strophe müsste dann schon so in Richtung, ich verlege ein Rohr und so gehen. Ach, ah, die Doppeldeutigkeit, ja. klar. Ja. Aber die muss so ganz offensichtlich sein, dass so jeder Besowski das trotzdem versteht. Also, ah, Bohrhammer also. heißt Penis.
0: <lacht> ich hole mein Bohrhammer raus. <lacht> Na, du kleine Maus. <lacht> der regt richtig, uah. boah, boah, da schüttelt es mich direkt, weißt du, so, oh, so, so diesen, diesen richtigen,
1: ekelhaften, angetrunkenen Ballermann-Männer-Humor, ey. Ja, weil ich kann mich da immer sehr gut drauf einlassen, ehrlich gesagt, also wenn das Lied beschissen genug ist, finde ich es schon wieder wirklich sehr, sehr gut.
0: Okay, dann, dann kannst
1: du dem was abgewinnen, ja. Ja, also Miki Krause zum Beispiel, der ist für mich wirklich ein Künstler. <lacht> <lacht> ja, ja gut, ja.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also das ist das ist wie so eine Parabel. Die ist links und rechts, ist die ganz weit oben und in der Mitte ja. gibt es ein Tal, also gibt es einen Tiefpunkt. Ne? Und das ist furchtbar, ja. Das ist, das ist so sozusagen ähm, ernst gemeint, aber trashig. Das ist sozusagen der Tiefpunkt. Wenn es aber schon wieder so so ins Klamaukige geht, dann kann es schon wieder so schlecht sein, dass es wieder besser wird.
1: Ja, und bei ja. Miki Krause, ganz ehrlich, reicht mir immer schon zu lesen, wie der Titel heißt und dann ist es schon so geil. <lacht> Jan Pellemann Otze zum Beispiel. Das ist viele Jahre her, da kam äh, ein Mitbewohner in meinem Haus damals runter und hat gesagt, kennst du Jan Pellemann Otze? Und ich wusste, das ist mein Lieblingslied. Das wusste ich da. Das, ich,
0: das wusste, ist so ich habe gut. den Namen
1: gehört. Das ist
0: doch, was wolle mal trinken, oder? Ja, ja, genau. Jan Pellemann Otze. Ist, ist das die Melodie oder nicht? Ja, ganz genau. Das ist, auch,
1: ja, ja, ja. Das ist Hoffenheim-Lied. Das <lacht> spielen die bei Toren. Jetzt echt? Ja, wirklich. <lacht>
0: Was für ein Hure so ein verein Das darf man nicht mehr sagen. Ne?
1: Ja, der Hopp hat so viel Geld wie Bill Gates. Der impft er ja dich. <lacht> der
0: impft mich kaputt. Wir schweifen komplett ab. Also, ich wollte kurz ähm, sagen, also ich hatte ja erzählt, dass ich das Fahrrad ähm, mir umbauen lassen habe. Ja. Und dabei haben wir aber festgestellt, also die Schaltung, die neue, die neue Schaltung funktioniert soweit ganz gut, aber, aber Sie geht gar nicht. Ja, aber sie <lacht> funktioniert überhaupt nicht. Nein, ähm, es ist nicht so ganz reibungslos. Und wir haben dann festgestellt, dass Schaltauge, ja, das ist dieses kleine Metall- oder Guss- oder Alu- oder was weiß ich für Material-Ding, was an den Rahmen geschraubt wird, wo dann die Schalt, äh, das Schaltwerk dran ist. Man hat dann so, noch so ein Zwischen- dreieckig grob. Meistens dreieckig irgendwie. Oder kann auch so ein, ja, so ein Häkchen sein oder so. Das ist dafür da. Damit eben, wenn du hinknallst und du fällst aufs Schaltwerk, dass du dir nicht den Rahmen zerbiegst, ja, weil das dann wäre das ganze Rad kaputt. Also das ist sozusagen eine Sollbiegestelle oder Sollbruchstelle, kann man sagen. Ah, okay. Ja, also das ist extra dafür da. Und ich musste irgendwann mal darauf das Rad geknallt sein. Also ich bin öfter mal mit dem Rad hingeflogen. Und es ist leicht schief. Das ist bei der alten Schaltung nicht so nicht so relevant gewesen, weil ich hatte ja nur zehn Gänge und das war alles so ein bisschen gröber. Jetzt ist das eine sehr, sehr feine Geschichte. Da ne? hab ja erzählt. Die, die äh, Ritzel sind dünner, die Ketten ist dünner und so. Und dann haben wir festgestellt, okay, ist ein bisschen schief. Also habe ich Schaltauge ausgebaut, Habe gedacht, ja, biege ich gerade, ne? Easy. Ja. <lacht> ja. Mach ja, ja nicht das, Auge. Ich, <lacht> hab ich Schaltauge gemacht. Ähm. Ja gar nichts. Also wirklich, ich habe das Ding äh, ich habe dir das ich hatte dir ja dann auch bei WhatsApp Fotos gezeigt, so wie ich das versucht habe mit einem mit einem normalen Föhn ein bisschen aufzuheizen. Du hast
1: relativ fair reagiert. Also du hättest mich auch einfach auslachen können. Ich habe gelacht, aber ich habe dann beim Schreiben habe ich das dann ich habe dir nicht roffel und lol geschrieben. Okay.
0: Du warst du warst nett. Du hast gesagt, Danke. ja, hier, weißt du was? Du Du, du kannst es lassen.
1: <lacht> es bringt <lacht> ja, nichts. ganz ehrlich, sah ein bisschen aus wie Guss. Ne? Also ich weiß nicht mal, was für ein Material. Ich hatte es ja nicht in der Hand. Aber wenn es Aluguss auch nur wäre. Oder ich glaube, es ist
0: Aluguss, weil unter dem schwarzen war es dann doch silbrig.
1: Ja, okay. Ja, das würde, wäre ja aber bei, bei Stahl oder so auch so. Ja, aber warum wäre es dann überhaupt?
0: Ist das einfach nur noch eine Beschichtung drauf oder so? Ja. Äh, okay, auf jeden Fall du hast mir dann ja relativ schnell gesagt, hier, pack den Föhn ein, du Scheißidiot. <lacht> ja. Damit richtest du gar nichts an, ja.
1: Ja, das ist ja eigentlich so ein bisschen der Witz bei Guss. Das verbiegt halt nicht. Das bricht oder es hält die Form. Oder du erhitzt es über, also bei, bei Eisen zum Beispiel, ich glaube, die sind 1200 Grad so rot glühend um den Dreh ist das. Also ab 900 fängt es an zu mhm. glühen und, und irgendwo bei 1000 verändert das so einmal die Packungsdichte im, im Kristallgitter sozusagen. ist mhm. echt untechnisch gerade, glaube ich. <lacht> ähm, aber dann, dann verformt sich das und dann kannst du es überhaupt nur plastisch verformen. Vorher bricht es einfach nur. Also du kannst es überhaupt ja, kaum ja. zwingen. Guck mal,
0: vielleicht als äh, Erklärung: Ich habe keine Haare. Ich weiß nicht, wie heiß so ein normaler Föhn wird. <lacht> ja, es kann ja sein, dass der 1200 Grad. Ich weiß das nicht. Keine ich glaub, Ahnung. Dein
1: Grill, äh, dein Grill, dein Föhn hat glaube ich so eine Temperatur. Deswegen hast du auch so wenig Haare. <lacht> Jetzt wird
0: ein Schuh draus, ja. Nee, aber
1: so ein, so ein Arbeitsheißluftföhn, die haben so, wenn du einen guten hast, schafft er so 600 Grad. Also okay. mehr, mehr ist da nicht drin. Aber 400 Grad ist so, wenn du den von Aldi kaufst, den jeder hat, ja. so, dann hast du einen Heißluftföhn für 400 Grad. Da kannst du natürlich äh, Holz mit anzünden und so. Das ist schon relativ heiß, ne? Also du kannst ja. einfach ein
0: Holzstück föhnen, bis es brennt. Okay, krass. Ja, aber das wollte ich ja gar nicht.
1: Genau. <lacht> ja, also und dann, und dann, wie gesagt, also ich bin... Also deine Ähm, Idee war das eigentlich umzuschmieden, oder was? Du wolltest es so heiß machen mit einem Föhn, dass du das schmieden kannst? Nein, nö. Oder hast du das mit Kunststoff verwechselt (lacht) und gedacht, das wird schon bei 75 Grad bestimmt weich? Ich wollte, dass mein Schaltauge eine schöne
0: Frisur hat. (lacht) Lass mich... (lacht) Keine Ahnung, ich habe gedacht, vielleicht, wenn es ein bisschen wärmer ist, dann lässt es sich einfacher biegen. Also ich habe es dann ja an... ähm, auf eine Betonplatte mit einer Schraubzwinge befestigt und dann mit einer anderen Schraubzwinge sozusagen dagegen gedrückt. Aber es hat sich gar nicht bewegt. Also es war kurz davor, dass die Schraubzwinge auseinanderbricht. Die hatte sich schon leicht, die hatte sich schon verformt.
1: Krass. Deswegen ist ja eigentlich fast fast unwahrscheinlich, dass es dir beim beim Hinplumpsen mal irgendwann kaputt gebogen ist. Weil eigentlich bricht es immer eher. Also ich kenne das nicht.
0: Auf jeden Fall, Ende der Geschichte, ich habe total versagt, ich habe mir ein neues bestellt.
1: <lacht> der Heimwerker-King, mach nochmal den Jingle, <lacht> ja. passt zu meinem Herdfeld letzte ja, Woche, ja, Kochfeld genau. auch einfach neu gekauft.
0: Ich finde, wir sind voll die guten Heimwerker-Kings, wir, wir versuchen es, ja. wir, wir machen so olympischen Gedanken dabei, wir, wir versuchen's scheitern dann und kaufen es halt dann neu. Ja, ja aber ich habe
1: jetzt voll viel Werkzeug und so, aber wenn ich die Sachen einfach direkt kaufe, ist es einfach viel cooler noch. <lacht> dann geht das Werkzeug
0: auch nicht kaputt. und das Ich habe wirklich
1: gut. auch so eine Story, jetzt wo du es sagst gerade. Ich habe äh, Pläne gezeichnet schon für Gartenmöbel. Ich wollte eigentlich so eine, so eine ähm, Lounge-Garnitur selber bauen. Ich habe mhm. mir ein Bild angeguckt und habe mir so ein bisschen Maße aufgeschrieben und eine Zeichnung gemacht und äh, habe schon ähm, mir einen Holzfachhandel rausgesucht, wo ich sibirische Lerche bestellt habe. 40 Meter, nicht bestellt, sondern habe mir rausgesucht, was es kostet und so weiter. Was,
0: 40 Meter?
1: Ja, 40 Meter am Stück Balken, damit ich da raus, also das wäre genauso die Länge, die ich brauche für zwei Lounge-Sitze und einen Tisch. Mhm. Also schon richtig viel und auch preislich, echt heavy. Also schon das ganz, alleine das Holz für die Gartenmöbel hätte so 700 Euro gekostet. Hä, dafür kannst du doch einen halben Obi kaufen. Oder? Ja, und dann habe ich tatsächlich irgendwann so einen ähm, Baumarktdeal oder irgend sowas gefunden, nee, von so einer Möbelseite, war im Angebot eine ganze Sitzgarnitur, die aus Alu, echt ganz nett aussah, also habe ich auch einfach gekauft und gedacht, komm, <lacht> scheiß auf ein <Einwerken>. Ja. <lacht> <lacht>
0: Seitdem wir den Podcast machen, hast du ja eh keine Zeit mehr für diesen Müll. Echt? Ja. Was soll das denn?
1: Ja, vielleicht säge ich das Ding dann einfach kaputt, wenn es kommt, dann habe ich meine Säge benutzt. Oh Mann.
0: Ja, also das, das war äh, mein Heimwerker-Fail der Woche. Ich glaube, viel mehr war, glaube ich, diese Woche nicht. Ich habe noch, nee, ich habe ein paar Ideen gehabt, habe
1: aber nichts geschafft. <lacht> Siehst ich bin auch schon wieder nur am, am äh, Kaufen. Ich suche einen Bohrhammer im Moment, ich brauche ein neues wir bauen demnächst ja um äh, mhm. und da, da geht richtig Baustelle los und da weiß ich genau, dass mich meine normale Schlagbohrmaschine nicht zufriedenstellt. Also eine Bohrmaschine mit Schlagfunktion, ähm, nicht ein richtiges Schlagwerk, sondern ich glaube, das ist so ein, so ein Getriebe Knacken, was, was die Bohrmaschine <lacht> zum Rütteln bringt. Die, die machen, bauen so eine kleine Umwucht in, <lacht> in den Motor <lacht> genau. und das nennen die einen
0: Schlagbohrer. Das
1: schüttelt meinen Arm mehr durch als die Wand. <lacht> oh ja, und äh, da brauche ich eine neue und muss mir mal irgendwas raussuchen. Drink and Food mit Tabengo und dem Theologen.
0: Noch einen kleinen Spritzer Olivenöl dran. Das grobe Meersalz darf auch nicht fehlen. Einen Hauch Chiliflocken und ab in den Smoker damit. Mh, wie das duftet. Köstlich. Eine Messerspitze, feinste Kräuterbutter. Das Limettenscheibchen nicht vergessen. Ein kühles, prickelndes Getränk dabei.
1: Voilà. Lecker, lecker, lecker. Oh, ich habe so einen Hunger. Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt.
0: Geil, ich habe eben äh, meinen Blueberry Cheesecake, den ich eben noch gebacken habe, äh, den habe ich mir noch schnell reingeknuspert.
1: Während der noch warm ist, schon bearbeitet. <lacht>
0: ja, ja. Ich, ich, eigentlich soll man den abkühlen lassen, aber ich finde, das erste Stück darf noch so ein bisschen warm sein. Und äh, auch so, dann ist der eigentlich von der Konsistenz noch nicht so perfekt, aber irgendwie auch geil.
1: Ich Wie hast bald, du das eigentlich
0: mit den Bären gemacht, dass sie nicht einfach durchplumpsen? Ich, ich kann es dir nicht erklären. Also die, Das tun die einfach nicht. Das sind voll Aber die geilen Bären, die können schwimmen.
1: <lacht> Von die aufgepumpten Testo-Bären. <lacht> ich gehe nicht unter. Ich
0: weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe, Wenn ich diese Creme mache die ist, also ich, äh, ich bin schon ein kleiner Gott am Mixer, ne? Also das kann ich schon so sagen, also.
1: Hast du eigentlich eine Küchenmaschine, nee, ne? Nur ne, so ein Handrührgerät?
0: Handrührgerät. Und ich, das ist halt, man muss da anständig arbeiten, ne? Also vor allem Eischnee, schön noch ein bisschen, wenn du den wenn du mehr, ähm, also nicht nur Eischnee nur aus Eiweiß schlägst, sondern noch Zucker dazu tust, ne? Dann wird der so ganz creamy. Also sonst wird Wie so ein Eischnee, Baiser ist das
1: eigentlich, ist ein ja, Baiser ja, genau. ist auch
0: nur das, ne? Genau, genau. Wenn du Eischnee, also mit Zucker machst, dann wird er so richtig so creamy. Und dann vermenge ich das halt so und dann ist das eine richtig, ja, so eine dicke Masse. Also echt ein geiles Zeug irgendwie. Ich finde eh, ne? Also hast so du das,
1: äh, hast du das roh probiert? Ja, ja. Das schreckt mich irgendwie immer noch ab von dem alten, so, uh, da könntest du Scheiße Reifern Ei, ne? kriegen, ja.
0: Ja, ja, ich weiß, aber äh, also wenn ich das probiere, dann habe ich immer im Hinterkopf, ob da ähm, wie alt die Eier waren. Und es waren noch recht frische Bio-Eier. Die waren erst drei Monate alt, das müsste <lacht> noch gehen. <lacht> das müsste noch gehen. Nee, also das, das, das ist alles soweit okay. Aber ich wollte dir was ganz anderes erzählen, was ich mir gestern zu essen gemacht habe. Und ich habe irgendwie überlegt. Ich glaube, das, was ich da gemacht habe, also es hat mich persönlich voll weggeflasht. Ich hoffe, dass es ekelhaft ist, damit ich ja, nicht mehr ja. Hunger kriege. <lacht> das hat mich voll ich voll weggeflasht. Danach habe ich so gedacht, das kann man, glaube ich, gar nicht so kaufen. Und zwar ähm, herzhafte Crêpe. Ja, ja. Galette ähm, genannt. Genau, ja, weiß ich. (lacht) Und also erstmal den den Teig, den ich mache das immer alles so frei nach Schnauze. Also ich habe so, ich habe kein Rezept. Ich mache meistens. Ach, hast du
1: nicht aus der Schüttelflasche genommen?
0: Nein. (lacht) Ich nehme dafür, ja, ich kann die Anzahl jetzt nicht sagen. Also Eier, ich habe jetzt so vier Eier genommen. Ja. Hab dann Milch reingekippt, ähm, Mehl dazu, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Was habe ich denn noch reingemacht? Ich habe noch irgendwas Gewürziges. Ein, bisschen, ein paar Chiliflocken flocken habe ich sogar noch in den Teig reingekommen. Okay, gemacht. okay, okay. Und dann den Teig einfach, der ist recht flüssig, ne? Sonst wird es ja kein krepp ja. So, der ist, der ist tatsächlich recht flüssig. Dann Pfanne, ganz wichtig, Pfanne auf den Herd und dann ähm, nicht zu so heiß. Lieber die Pfanne schon mal 10 Minuten auf, bei mir ist das dann Stufe 2 zwei oder 2,5 oder so. 10 äh, Minuten stehen lassen, bevor zweieinhalb man von hat, was? Von 6. Ja. Ähm. Weil sonst hast du immer das Problem, so du machst es auf sechs, ne? Und dann sagst du, hä, Pfanne nicht heiß, Pfanne nicht heiß, erster Krebs voll Crap voll. <lacht> und, der, und der zweite Vor dann. Und kriegst
1: du Krebs. <lacht> genau,
0: völlig <lacht> verbrannt. Und, und dann, um das zu umgehen, sage ich immer, mache ich direkt schon, bevor ich einen Teig anfange, packe ich die Pfanne schon auf, auf, auf eine Platte. Und mach schon die Zielvorgabe. Ich weiß nicht, ob diese Probleme jemand mit ähm, Induktionskochfeld
1: he- auch hat oder ist das da nicht mehr so? Ich glaube nicht. Habe ich auch eben überlegt, ob ich dich ja. dissen soll, aber ich glaube, das. So ja, ich, ich mache ich mach ja, mach das
0: Arme-Leute-Rezept hier ja. und du machst halt so Rich-People-Essen. <lacht>
1: Aus der Schüttelflasche. <lacht> Aus der Schüttelflasche.
0: Ja, also auf jeden Fall, so, so dann, dann machen wir den Teig, ne dann, dann ein bisschen Butter in die Pfanne, ähm, so eine Kelle rein, schön so die Pfanne schwenken, dass das sehr, sehr dünn ist, ne damit es ja. auch ein Crepe ist, dann lasse ich die erste Seite so ein bisschen äh, ausbacken, dann drehe ich es um und dann selbstgeriebenen Käse drauf, äh, gebratene, mit, mit Zucker angebratene Zwiebeln die ich vorher angebraten mhm. habe, dazu.
1: Mhm. Dann
0: äh, ein paar saure Gürkchen da rein drauf Okay, jetzt wird fies. Nee, nee, das ist geil. Mhm. <lacht> dann ein paar kleine Cherry-Tomaten reingeschnibbelt Okay, das geht ja. wieder. <lacht> das ist ein Auf und Ab. Oh, dann ein bisschen Kochschinken. Ja, Aha. Kochschinken dazu. Ähm, was haben wir? Gestern, ich habe hab tatsächlich gestern noch Mais dazu getan. Da weiß ich nicht, ob ich. Also, das fand ich okay, aber bei Mais ist ja bei manchen ist so äh, gar nicht. Was ist du so? Was ist Ich deine liebe Mais. Okay, dann habe ich meist dazu getan.
1: (lacht) Sonst nicht, ja?
0: (lacht) Merkt man, wie ich dir gefallen will. Das klappt nicht. Scheiße. So, und äh, warte mal, ich glaube, was habe ich noch gemacht? Ach so, genau. Noch ein bisschen ähm, den nicht echten Feta, den Kuhmilchkäse, den den weißen Käse noch ein bisschen dazu. So, Salz, Pfeffer noch in die Füllung und dann die beiden Seiten so zusammengeklappt. Ja. So.
1: Und... Also ich finde, das schmeckt ja, das hört sich gut fantastisch. Aber die Gürkchen, also das mit den heißen Gürkchen habe ich nicht verstanden. Das habe ich noch in gar nichts, glaube ich, lecker gegessen. Doch, stimmt gar nicht. Rolade. Burger isst
0: du die doch, oder nicht?
1: Stimmt, aber da sind die ja nicht heiß, da sind die ja eigentlich auch eher kalt. Ja, aber also. Ja, okay, ich meine, <lacht> also die Bef- ich bin da noch nicht sicher Die Befüllung in ist, ja, ist
0: ja tatsächlich so ein bisschen, also du, das ist, sind ja die ähnlichen Sachen. Du nimmst halt statt Bacon, nimmst habe ich jetzt Schinken genommen, ne? Ähm, aber eigentlich ist es von vom Innenleben mit Käse, Tomate, Gürkchen, ist es wie ein Burger, ne? Französischer Burger. Ja, genau. Und dann halt durch die ähm, durch die gezuckerten, angebratenen Zwiebeln kriegt das auch so eine leichte Süße. Also ich fand es mega cool. Ich hatte jetzt beim nächsten Mal überlegt, eigentlich, ich weiß gar nicht, geht das so in Richtung, ähm, wie heißt das Mexikanische davon? Ist das so ein... Das Burrito, ein, fajita. Ist das ein, ist das ein Burrito?
1: Tortilla. <lacht>
0: Weil ich ich wollte ich wollt jetzt, wollt jetzt mal noch ähm, Gehacktes anbraten und das dann noch da rein tun.
1: Ja, also, geil, oh, ja, dann, ja, dann bist dann du auf jeden Fall bei einem Burrito eigentlich, ne? Quasi, ne? Ja, ne? Das schmeckt voll geil. Obwohl, ähm, ich überlege gerade, die nehmen vermutlich natürlich Maismehl statt Weizen. Ich glaube, das ist naja. immer alles mexikanisch. Ja. ist immer einfach Maismehl. Einfach Maismehl, Bohnen, <lacht> Chicken, <lacht> Hallo Mexiko. <lacht> so.
0: Nee, aber ähm, also ich, 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 ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Und gestern habe ich so spontan die Idee gehabt, so boah geil, muss man mal ausprobieren. Ja, und habe ich auch gerade schon wieder Bock drauf. Und irgendwie, es hat mich voll geflasht. Also Und ich habe dann so gedacht, krass, also so, wie ich das jetzt da gemacht habe, wüsste ich nicht, dass man das so kaufen kann. Also also, in einem Laden,
1: Restaurant, was weiß ich. Aber das ist ja häufig Sachen, die man nicht kaufen kann, sind auch nicht so gut. Ja, dachte ich auch. Ja, hört sich gut an. Ich ich habe jetzt überlegt, weißt
0: du, wenn du jetzt noch ein geiles, gutes Gehacktes nimmst, ähm, ich, also ich, ich, ich würde das gern mal so an, 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 den, an am Pöbel
1: ausprobieren. So, wie sich das verkauft auf der Straße. Ja, ja. Das, das muss aber so einen fancy Namen haben, sonst, sonst denkt man, hey, was ist denn mit dem los? Ein hm. Crepe mit Hackfleisch? Ja, ja, ja. geht's noch? France äh, Franz <lacht> Aber wie gesagt, eigentlich Galette ist, glaube ich, der Name für einen herzhaften Crepe. Okay.
0: Ja, vielleicht gibt es den Quatsch auch schon, dann könnt ihr mal irgendwie hier schreiben. Aber ich habe es irgendwie voll gefeiert und habe so geschrien, ich habe französische Burger gemacht. <lacht> <lacht> ja, Übrigens, Freie
1: Schnauze, crepe ähm, wer jetzt darauf Bock bekommen hat, mein Standardrezept für Pfannkuchen und das mhm. in etwas dünner, funktioniert auch als Kreppgut ist einfach 100 Gramm Mehl, 100 Milliliter Milch, ein Ei. Äh, und 60 Milliliter Mineralwasser. Und wenn man halt 70, 80 Milliliter nimmt, kannst du Crepe daraus machen. Ah okay, Ist, ja, glaube ich, dann auch nicht ganz stil echt so. Und dann Löffel Zucker rein, wenn es süß sein soll ja. oder sonst nicht. Ansonsten Salz, Pfeffer kann ich auch immer empfehlen, wenn du schon weißt, das ja. wird
0: kein Süßer mehr. Ja, das stimmt. Das ist dann nochmal besser als nachher nur obendrauf. Ne? Genau, genau, weil dann hat der Teig, also dann, dann den, den, den Teiglappen, den du dir da baust, der hat dann auch ein bisschen mehr Pep so. Ich finde, sonst, sonst hält das das Ding halt zusammen. Aber hast du das musst, jetzt zum ersten Mal so gemacht eigentlich? Nee, ich habe das tatsächlich, ähm, das war komisch, also das, ich habe das früher ganz, ganz häufig gemacht, also mit früher meine ich wirklich früher, unsere Schulzeit, also vor, so als Jahre. ich so 16, 17 war, da habe ich ja. das häufig, habe ich mir häufig nach der Schule irgendwie so ein Cap gemacht. Hast du ähm, eigentlich
1: so ein, so ein Standardessen, ähm, wenn es schnell gehen muss und was du für dich zubereitest, aber was du niemandem sonst zubereiten würdest? Ähm, du meinst, dafür würde ich keinen einladen.
0: Ja, ja. <lacht> weil weil das so. Also was du
1: jetzt nicht auf dem ersten Date. Guck mal, ich habe ja, ja, guck, guck Nudeln mit Ketchup. Hast du sowas? <lacht> ähm, ja, das wäre jetzt
0: bei mir die, die Nudeln mit Tomatensoße. Das wäre also meine Tomatensoße ist dann eben auch Zwiebeln anbraten, ähm, dann die gehackte Tomatendose rein und dann pimpe ich das in dem Prinzip einfach dadurch, dass ich ordentlich Oregano, Salz, Pfeffer
1: und dann reicht mir das eigentlich schon. Ja, ja. Ich habe nämlich heute auch wieder in, bin von der Arbeit gekommen, musste noch irgendwie meine Tochter abholen und hatte noch, ich glaube 30 Minuten um den Dreh, da habe ich einfach Reis gekocht, das ist mein Standard für schnelles Essen, Reis Mhm. gekocht, nebenbei in der Pfanne so ein bisschen Bacon ausgelassen und äh, und Mais und das einfach den fertigen Reis dazu ein bisschen einmal umrühren, dann ist es krass salzig wegen Bacon. (lacht) Ja. Und das war's, das kann ich da, mir einfach so ja reinschaufeln. Fast, da muss
0: man ja gar nichts mehr würzen eigentlich. Genau, ne? eigentlich, ja,
1: ja. ja gut, ne? aber das habe ich mir einmal reingeschaufelt, das ist 20 mhm. Minuten, das esse ich schon relativ häufig eigentlich und das, da fühle ich mich auch immer richtig scheppig, dass ich mir so wenig Mühe gebe.
0: <lacht> ja, das wäre bei mir dann so wirklich, dass die Tomatensoße weil, wie gesagt, ich habe die Zutaten gerade genannt, ne das ist Zwiebeln ja in Olivenöl, dann so Toma- gehackter Tomaten, Oregano, Salz, Pfeffer und das war's eigentlich auch schon. Aber schmeckt mir ehrlich gesagt auch gut, ne? Also, wenn, wenn ich ganz geil drauf drauf bin, dann äh, packe ich noch ein bisschen Käse oben drauf. Aber da muss man den ja schon. Aber dann reicht's auch
1: eigentlich schon für ein Date.
0: Ja, dann kann man schon fast <lacht> wieder angeben. <lacht> aber ich sage mir mit den Krepp von gestern, also das ein Dosenöffner. <lacht> das ist schon, ulala, wollen wir? Das ist sowas, was, das, das das Essen, das das kennst du nicht so? Ja, das ist, das ist vielleicht tatsächlich interessant. Und wenn du wenn du das echt mit mit einer schönen Schicht Butter in der Pfanne, also jetzt nicht übertreiben, das muss jetzt nicht in der Pfanne frittiert werden in Butter, <lacht> aber das das kriegt so eine so eine Total geile, goldene, knusprige Anbackung. Mmh. <lacht> <lacht> genau. Ja. Hast du noch irgendwie diese Woche irgendwas kulinarisches gehabt? Oder?
1: Nee, wirklich nur die kulinarischen Totalausfälle von schnell geöffneten Sachen. Ich überlege kurz, doch, ich koche eigentlich äh, für meine Tochter immer. Sehr witzig. Ähm, Ich muss kochen für die, also die geht zur Tagesmutter, aber die Tagesmutter kocht nicht. Das heißt, ich koche immer etwas, packe das ein und die äh, bringt immer eine leere Dose wieder mit zurück. Und das ist echt richtig viel. Also ich weiß nicht, so mengenmäßig was so ein kleines Kind wegfrisst. und Aber deine äh, Tochter wird immer dünner. Du fragst dich jetzt, wer frisst Und die das? Tagesmutter wird immer dicker. <lacht> <lacht> und die sagt tatsächlich auch immer, ja, Mensch, äh, Theologe, das äh, riecht so lecker. <lacht> <lacht> das riecht so lecker. Was hast du denn da? Finger weg, ist meins. Ja, heute habe ich auf jeden Fall für ein kleines zweijähriges Mädchen Knödel mit Rotkohl äh, und Würstchen gemacht. Und es kam nichts zurück, also kann mir kein Mensch erzählen, dass meine Tochter was gegessen hat. Du musst jetzt so immer,
0: immer weiter irgendeinen Scheiß ausprobieren. Ja. So als nächstes kommt so ähm, oliven paste mit ordentlich Chili bei. Ja. Und so, also schon wieder so ein leergeputzter, leergeputztes Gefäß. So. Dann weißt du, spätestens da, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Ja, nee, nee, also sonst bisher, im Moment, wo ich für so viel arbeite, kommt nicht viel kulinarisches bei raus. Okay.
0: Ja, äh, wenn wenn steht unser Date eigentlich für morgen noch? Ja, ja, ja. Jetzt, ja. Meinst, du, jetzt meinst du ja offiziell, jetzt hast du keine Chance mehr. Ja. <lacht> Nein, du kannst
1: immer absagen, weißt du doch. Klar, Mensch, ja. mache ich doch auch. <lacht> weiß ich doch auch. Ja, was ich dir was ich vorhabe, dir zu servieren, mhm. spoiler ich jetzt mal ein bisschen. Ja, mach mal. Ich habe ein gutes Hackfleisch besorgt ähm, und habe das portioniert und eingefroren. Ich weiß, das darf man nicht und so. Aber ja, ich hab, also Moment,
0: m- wir müssen das kurz aufklären. Also du hast das nicht nur auf Rückenschmerz, also Rückenschmerz, Frierung, sondern wirklich durchgefroren, durchgefroren. Ja. Also wirklich Tötungsdelikt. Ja. Querschnittslähmung <lacht> Minimum. <lacht> <lacht> Damit kriegst du die letzte Bandscheibe durchgetrümmert. Ja,
1: ja okay, verstehe. Also das kannst du im Moment bei Polizeiprotesten auch benutzen.
0: Da <lacht> Kriegst du jeden Demonstranten mit runtergeknüppelt mit dem Hack.
1: Äh, Ey, warte mal, ist auf welcher Seite stehst du denn, du? Ich dachte, so. wir bewerfen Polizisten. Nee, Achso, ich, ich bin... Äh, ich ach, du bin, bist Team GSG-9. <lacht> genau. Bei Counter-Strike damals musste ich entscheiden, ja, ja. siehst du? Ich bin immer gedanklich eher Team Terrorist. Ne? Ja, ja. Nee, ich
0: bin äh, tatsächlich so... Nee. ich, ich stelle mir immer irgendwie so Attilas vor oder dich, Ach nee, ich höre lieber auf.
1: Ja, nee, was ich, was ich tatsächlich dann vorhabe, also ich habe das Fleisch vorportioniert, in Patties gepresst und so eingefroren und ich habe auch Käse Einzeln auf ein Blech gelegt und eingefroren und Bacon und so. Also ich habe sozusagen die Meckes-Version. Ich du hab da du, hast, auch du alles hast einen
0: Burger-Baukasten dir genau. gebaut jetzt. Genau. Ja. Und
1: jetzt ist das tatsächlich so, wenn ich mal schnell Hunger habe, gestern, vorgestern, äh, dann gehe ich einfach an Tiefkühler, schnapp mir ein so ein Päckchen, da ist dann eine, eine Scheibe Käse, zwei und, Scheiben l- Und dann Fleisch. L- lutschst so gefrorenes... Nee, das würde ich tun, aber ähm, das geht dann auf dem Grill, echt alles sch- innerhalb von 10 Minuten fertig und es war ein ganz schön guter Burger. Es ist nicht der beste Burger, den ich je gegessen habe, weil dafür ja. fehlt dann so ein bisschen die Liebe. Aber Die Liebe
0: fehlt. Die Liebe, die Liebe, Bro- kommt, die die Liebe kommt doch morgen.
1: Ja, und so ein Ding kriegst du und dann kannst Geil. du hinterher auch ganz ehrlich sagen, nee, das ist nichts für mich, ich mache das lieber frisch, aber äh, ich, so als ja. Alternative finde
0: ich das ganz cool. Was ist, was, ist, was ist Hack? Ist es was jetzt? Welches? Was ist das Hack? Ist das Besonderes? Ist das
1: Spezielles? Äh, Schewain, ein Viertel <lacht> Lammekun Einfach nur Rinderhack, 100% Beef. Ja, ja aber, aber äh, von, von Theke her oder von... Von Fleischtheke her grob okay. gewolft. Ah, okay. Also das, das wollte ich wissen also. Ja. Ja. ja also das ist das was ich am liebsten mag also äh, wenn ich so Burger Videos gucke dann nehmen die Leute immer das Hackfleisch und kneten es bis zum geht nicht mehr durch bis es Fäden zieht und so mhm. und das ähm, machen die also ich kenne das auch so meine Oma hat so gekocht und das hat die für Frikadellen gemacht damit die eine gute Bindung haben auch ne dann, ja, dann löst zu, sich irgendwas da drin. wieder eine gute Bindung ja. <lacht> <lacht> ja dann dann löst sich irgendwas nee das war eher so bondage glaube ich <lacht> löst sich irgendwas im Fleisch und bildet dann so Fäden und d- dadurch ist so die Frikadelle so ein bisschen fester mhm. und das ist eigentlich etwas, was ich überhaupt nicht mag. Äh, Gerade bei einem Burger will ich so, da will ich ganz fluffig haben und äh, das ist genau das Gegenteil. Ich will immer das Fleisch möglichst grob gewolft haben mhm. und dann äh, drücke ich das auch nur locker zusammen. Das soll zusammenhalten, aber wenn ich reinbeiße soll, will ich eigentlich schon noch so ein bisschen Fleischfaser und sowas haben. Okay, bin ich mal,
0: und das, was funktioniert, also du hast die jetzt so quasi grob zusammengetrümmert genau. und die jetzt eingefroren, okay. Ja, ja. ja, bin ich mal gespannt, was ich da morgen kredenzt bekomme. Ja. Babam, ich hatte es schon angekündigt, ich habe Dark geguckt und ich dachte mir, weil es so lustig ist, mache ich erstmal einen Trailer zu der Serie, ja. Mhm. Ähm, dann weißt du schon mal so, ein, ein Punkt meiner Kritik wird dadurch, dadurch schon deutlich. Ich spiele einfach mal ab, wir hören mal rein. Ja. Was ist es nachts? Dark. Wie ist es bei Stromausfall? Dark. Welche Farbe hat Bitterschokolade? Dark. Eine deutsche Erfolgsserie mit schreienden Theaterschauspielern.
1: Mein Mann und ich sind seit 20 Jahren Kunden Ihrer Bank und da kommen Sie mir so wie dummes Arschloch? Ich will Ihren Vorgesetzten sprechen.
0: Willst du mich fertig machen? Es geht um einen Sohn, Mann. Ich komm wieder mit dem Durchsuchungsbefehl. Und da wirst du dieses verschießende Tor aufmachen. Du Arschloch! Netflix präsentiert Dramatische Sounds. Dramatische Musik. Eben ganz viel Drama. <lacht> <lacht> dark.
1: Dark. geil. Dark. Ich ich kann mir ein bisschen was an der Kritik. Ist, glaube ich, sehr subtil, aber ich habe es rausgehört. Ja, also ähm, es ist das immer
0: gleiche für mich Problem. Ähm, Ich ich will es eigentlich nie so sagen, weil es irgendwie, ich habe immer das Gefühl, man schlägt wie ganz, ganz viele um einen herum immer in dieselbe Kerbe. ja. Und eigentlich finde ich es immer komisch, wenn alle irgendwie das Gleiche kritisieren. Das wäre so wie im Moment über Trump zu sprechen. Ja. Also das ist, das ist ja irgendwie nichts Neues. Und äh, ich habe auch immer das Gefühl, wenn jetzt alle irgendwie sagen, ja, deutsche Schauspieler sind scheiße so, dann spätestens irgendwie nach 10, 15 Jahren denkt man doch, dann müsste sich ja mal was ändern.
1: Also. Ja, nee, ich, ich sage das schon
0: länger als 15 Jahre. Das hat nicht geklappt. Okay, also ähm, ich möchte auch nicht sagen, dass jetzt alles alle Schauspieler kacke sind. Ähm, es gibt aber so Momente in dieser Serie, wo sie einfach nicht verbergen kann, dass sie deutsch ist. Ja? ja. Und das ist dieses komische Phänomen, dass die Schauspieler ab einem gewissen Punkt plötzlich anfangen müssen, total zu schreien. Ja, also, ja, ja. das ist so, die schreien los und dann sind die auf einmal ganz wieder ganz leise. Ja, also absolut das, deutsch. Das oh. also ist eine unglaubliche Theatralik innerhalb eines Dialoges. Und das ist so. Ähm, das ist so gar nicht nötig, weil, also das, deswegen habe ich das ja in dem Trailer jetzt auch gesagt, ne? eine deutsche Produktion ja. mit deutschen Theaterschauspielern, weil der Unterschied von Theater zu Film ist ja, bei Film bist du mit der Kamera, du bist nah dran, du bist, im Notfall machst du super close up und dann bist du im ja. Gesicht, ja, das heißt, das Schauspiel, was da stattfinden soll, das muss total dezent sein. Das sind Nuancen im, im Gesicht, die so ausmachen, ist derjenige jetzt traurig. Also, ja. und dieses Overacting nervt dann ohne Ende. Das ist im Theater macht das vielleicht Sinn. Ja, die haben keine. Ja, aber deswegen äh, gehe ich auch nicht ins ja. Theater.
1: Also, ja, ja, aber, aber ich, ich verstehe da, aber den Hintergrund natürlich. Du willst irgendwie auch aus der letzten Reihe muss, genau. man, muss man merken, ach, oh, der ist jetzt sehr aufgebracht. Ja, was deswegen schreit dann? er wie so ein Idiot. Ja, genau, also, <lacht> so,
0: so, 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 beim Theater macht es wirklich Sinn. Also ja. wenn wenn der da in der Ecke sitzt und ähm, spielt jetzt irgendwie zwei Minuten lang einen, weiß nicht, enttäuschten Menschen und äh, er sagt aber nichts und er hat einfach so kleine Mimikzüge. Dann kriegt der Letzte in der letzten Reihe, der kriegt nichts mit, der rafft ja. überhaupt nichts. Das heißt, er muss die ganze Zeit auch sagen, was er denkt und muss es halt überzeichnen. Aber im Film macht Oh Gott, ich bin so traurig. Ich bin so, ich bin so enttäuscht.
1: <lacht> Ja, das ist ein Riesenproblem, meiner Meinung nach auch, dass wir, also ich glaube, das ist wirklich, das ist genau der Grund, weswegen ich deutsche Filme nicht so gut gucken kann, weil das fast alles ausgebildete Theaterschauspieler sind oder weil Schauspielschulen in Deutschland, so wie ich das mitbekommen habe und ich kriege echt gar nichts mit, äh, kommt mir so vor, als wäre das so die Entstehung. Das passt ja, mir überhaupt nicht. Das, das Ich glaube,
0: dass dem zugrunde liegt natürlich eine Problematik, ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, dass in Deutschland es so ist, dass du natürlich einen gefährlichen Weg einschlägst, wenn du sagst, du willst Filmschauspieler werden. Weil es gibt jetzt, ich
1: glaube, das ist... Unter Umständen. Anders als in Hollywood, wo je, so gut wie jeder einfach einen Job bekommt. Nee, auch nicht. Äh, okay. Ja,
0: keine Ahnung. Aber vielleicht war jetzt so nur so eine These, dass du vielleicht du denkst: Okay, ich mache erstmal Theaterschauspieler, lerne das, dann habe ich so sichere Bank, weißt du? Ja. Und wenn es klappt, dann mache ich halt auch Filmproduktion.
1: Keine Ahnung, vielleicht hat ja irgendwer mal Ahnung, wie das abläuft, vielleicht laber ich auch voll die Scheiße. Doch, das kommt mir jetzt auch schon so vor, weil die einzigen Leute, die ich kenne, die jetzt so regelmäßig, also so im im engeren Bekanntenkreis, die irgendwas mit Film zu tun haben, die haben tatsächlich auch immer diese diese Theatergenese. Und sind da so schon auch aus Schul- Schultheater rausgegangen. Wenn du jetzt nur ja. daran denkst, ne bei uns an der Schule. Ja, ja. Das Schultheater wurde ja immer so wirklich über, über die Maßen gelobt und war immer besonders, ähm, besonders toll. Und ich habe ja. da immer nur gesessen und gedacht, habt ihr sie noch alle, ey? Das ist die letzte Scheiße <lacht> oder die vorletzte vielleicht, aber ja. es ist nicht gut. Ja, also ich will da gar nicht, also bei Theater kenne ich
0: mich halt nicht so gut aus, aber Filme gucke ich schon echt sehr, sehr lange und ja. ähm, ich, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es irgendwo auch Geschmackssache, aber ich, ich mag diese dieses Overacting oder dieses super überschwellige, mir geht so dreckig, mir geht, mir, mich nervt das. Also ich finde, da wäre einfach weniger, wäre mehr. So.
1: Und, ähm, und das würde ich auch sofort sagen, sorry, wenn ich hier dazwischen nee, schreibe, die, äh, die besten Schauspieler, die ich so kenne, das sind eben genau die, wo du an den, nur an den Augen ablesen ja. musst, wie geht's dem gerade. Das wäre so ein ähm, ich weiß nicht, Game of Thrones, ähm, Stanley Baratheon ist so mhm. ein Charakter. Ich weiß, du kennst dich mit Namen immer nicht aus. Hast genau, du gesagt? ja,
0: der ist krass, ne? Ist Der Riesen der seine oder Tochter ist der Zwerg? verbrennt.
1: Achso, der, ah ja, 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 doch, klar. Ja, ja der, der, der hat absolut keine Mimik und trotzdem siehst du ihm alles an. Der geht durch die Hölle und äh, zwischen Himmel hochjauchsen, zu Tode betrübt, alles, alles nur mit Augen. Und das ja. ist, haut mich echt immer aus den Socken, wenn ich sowas sehe.
0: Naja, also für mich war jetzt auch zu, zu, zum Beispiel auch Joaquin Phoenix, finde ich, ist auch ein super geiler Schauspieler. Ja. Der das auch so, obwohl er teilweise ja auch so die, die dramatischen Rollen auch kann. Ja. Ne? Ähm, also ich, ich kaufe dem die Scheiße einfach
1: immer ab, weil ja. das ist so, ah, das ist das hast ist, du Joker gesehen?
0: Ja, ja, habe ich gesehen.
1: Ja. Obwohl ja, um, das ja schon eher ein, einer an eine der Grenze zum Overacting ist, ne? Also ich glaube, der fand ist ja ich, auch das ganz fand ich interessant,
0: das fand ich interessant. Also obwohl das so eine krasse Rolle ist, also ich habe dem einfach bei, wir wollten gar nicht über Joker reden, aber äh, ich habe dem diese, diesen Zwiespalt, diesen inneren Zwiespalt, den er hat durch dieses Lachen, wenn es unangebracht ist. Ne? Mhm. So, ich habe den das so abgekauft. Man hat ja richtig mitgelitten. Also ja. das war schon krass. Schlimmes Gefühl. ja. So, jetzt wollte ich zu, zu Dark. Also da ist dann, ähm, ich, ich spoiler jetzt einfach so ein bisschen, so, da, da gehen am Anfang, direkt die erste Folge und so, da gehen also halt ki- Kinder verloren. so nein zum Beispiel so einer, ist der Vater, so Obendorf oder so heißt er und der hat seinen Sohn verloren. Und ähm, das ist, also ich kann dem nicht zugucken, weil das, das die ganze Zeit immer so, der schreit an die Polizisten, wo ist mein Sohn? Ich, ich will meinen Sohn! Und, und dann im nächsten Moment ist er ganz traurig, dann schreit er wieder und die ganze Zeit denkst du nur so, ey, das ist alles so merkwürdig. Also du, mir fällt es schwer, in die Geschichte einzutauchen,
1: weil mich dieses <lacht>
0: dieses Schauspiel
1: aufregt. Kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ja. Brauche so. ich überhaupt nicht gucken. Wenn Der da, da eine Satz reicht mir schon, das werde ich nicht mehr gucken. Ja, also jetzt habe ich ja gesagt, ich quäl mich da durch. Ne?
0: Habe ich auch gemacht. <lacht> Und die ganze erste Staffel geguckt. Ähm, es ist jetzt so, die... Es ist ein bisschen schade. Ich möchte mal ein bisschen gröber beschreiben. Also die, die ganze Geschichte finde ich durchaus interessant. Also der Stoff dahinter, der ist... Der hat Potenzial. Ja, mhm. Das ist so ein Mix aus... Horror, es ist so ein bisschen Zeitreisegeschichte, so ein bisschen Atomkraftwerk mit irgendwie, was da so Strahlung hat und also ganz viel interessanter Science-Fiction-Kack. Aber ich würde mal sagen, so das Setting ist echt interessant und wird auch mit jeder Folge besser. Also tatsächlich hatte ich dann so in der siebten, achten Folge tatsächlich mal so einen Peak, wo ich so dachte, boah, jetzt bin ich aber gespannt, wie es weitergeht, ne? Ist ja schon mal ganz gut. Das ist gut, ja. Also sie hat sich positiv entwickelt, die Serie ich muss auch sagen, bildtechnisch wirklich gut, ne? also kann man, okay. allein deswegen kann man es eigentlich schon, also da gibt es kein, keine negativen Punkte zu, ne, das ist okay. ein gutes Bild macht ja schon mal was. Ton, Ton es gibt Sachen, äh, die kann ja. man gucken, nur weil das Bild gut ist, genau. kann man sich die letzte Kack-Story reinziehen. Ja. Ähm, Ton haben sie sich sehr viel Mühe gegeben, manchmal ein bisschen drüber. Also ich hatte es ja hier äh, in meinem Trailer gesagt, so dramatische Sounds. Also es kommt ganz, ganz häufig, kommt dieses... Nee, immer wieder... Und manchmal haben sie es so ein bisschen zu viel. Also da ist es wirklich so, in, in jeder zweiten Szene wird irgendwas Krasses gesagt und wieder... <lacht> <lacht> Nein, Toastbrot ist alle... <lacht> und <lacht> so, ne? so Das ist so ein bisschen... Das ist technisch auf und äh, also qualitativ kann die Serie mit wirklich den, den Top-Produktionen mithalten. Manchmal einfach ein bisschen drüber. Ähm, Geschichte eigentlich ganz cool. Jetzt haben wir, also ich habe das äh, mit hier mein, mein, meinen Mädels geguckt. <lacht> Wie das <lacht> klingt. Ey. Ähm, und wir haben jetzt tatsächlich die erste Folge der zweiten Staffel jetzt schon angefangen. Und jetzt beschleicht sich mir ein Gefühl. Hast du damals Lost geguckt? Ja. Lost war, fand ich so, die hatten eine interessante Idee. Und ja. dann hatten die eine interessante Idee, und dann haben die eine neue, interessante Idee gehabt und dann haben ja. die eine neue, interessante Idee gehabt und irgendwann haben die einfach vergessen, die alten Geschichten zu Ende zu erzählen. Die haben ja. die haben immer wieder neue Fässer aufgemacht, aber keins mal zugemacht. Aber
1: wenn du mich fragst, aktuell riesiges Netflix-Problem. Also ist ja gar nicht aktuell. Dark ja. ist ja schon was älter, aber Geht für mich in total viele, auch vor allen Dingen die Filme, die alle mit einer guten Idee starten, aber ab der Hälfte denkst du, okay, das war's auch. Die Idee war gut, aber ja. der Rest, da, da fehlt was.
0: Genau. Und ähm, das Schlimme ist jetzt, was haben sie mit der Anfang, zweiten Staffel gemacht? Sie. Also ich, ich möchte mal so erklären, in der ersten Staffel gibt es im Prinzip drei Handlungsstränge, also drei Zeiten, ja. Mhm. Also ich habe ja gesagt, so ein bisschen Zeitreisegeschichte, also es gibt drei verschiedene Zeiten, so. Und jetzt fängt zweite Staffel an, jetzt kommen einfach nochmal zwei Zeiten dazu. Okay. Also du bist jetzt schon bei fünf Zeiten. Ja. Und dann habe ich so gesagt, ey, ähm, das, das kann jetzt nicht der Sinn der Sache sein, jetzt einfach das Ding immer weiter aufzublähen. Also irgendwann, ja, ja. Ne, irgendwann musst du auch mal, finde ich, jetzt zu einem, und wenn es am Ende einfach ein, ein Ende ist, wo du so denkst, ja okay, das ist aber häufig natürlich, wenn du krasse Fragen stellst, dann ist die Auflösung einfach sau schwer weil du kommst dann ist irgendwie. Ist dann an, eh
1: irgendwie unzufriedenstellend für den einen oder ab, anderen. Absolut,
0: ja. das, das, du kommst dann ja nicht am Ende und denkst so, boah, jetzt ist voll geiler ja, Twist oder so, sondern nee, aber, aber dann wäre es mir trotzdem lieber, man, man beendet das dann irgendwann auch mal anständig. Ich bin mal gespannt, also wir hatten jetzt die erste Folge der zweiten Staffel geguckt. Das hat mich gar nicht mehr interessiert.
1: Wie, wie viel Handy-Time? Zweimal Handy aufgeladen in einer Folge? <lacht> Zweimal komplett aufgeladen. Leer gelutscht. <lacht> nee, also das, das war echt schade, weil,
0: weil Folge 7, 8 und 9, oder 8 und 9, glaube ich, der ersten Staffel, da war ich echt mal kurz richtig drin. Also wirklich gepackt, ne? Und jetzt bei ähm, der ersten Folge der zweiten Staffel hat es mir aber direkt schon wieder in die Nüsse getreten. Die- <lacht> Und ich bin wieder raus. Ich, ja, ich werde es jetzt noch mal weiter versuchen. Einfach auch, äh, vor allem natürlich für diesen Podcast. Sehr also, gut. Einen fürs Team. <lacht> genau, fürs Team. Aber also äh, würde ich das jetzt privat gucken, dann hätte ich jetzt gesagt, komm. Hätte ich mich mir schon längst auf. geritzt. <lacht> ich ist schon aufgegeben, ja. Nee, also äh, jetzt nochmal, um, um auch. Ähm, demjenigen, der, jetzt, der mir den Tipp da gegeben hat, nicht, dass er jetzt so völlig bestürzt ist und sich schlecht fühlt. Ne? Also eins hast du ja schon mal geschafft. Du hast für ganz viel Unterhaltung in diesem Podcast gesorgt. Also. <lacht> und mich davor bewahrt, dass ich es gucke. <lacht> genau. Es reicht, wenn ich es dir erzähle. Ja, also vielleicht wird es dir auch nochmal mega krass. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, Ja, okay. so.
1: ja ich habe bei Netflix auch eine, eine ähnliche, fast ähnliche Erfahrung gemacht. Und zwar ähm, relativ neu bei Netflix, A Star is Born, der Film mit Lady Gaga und Bradley Cooper. Oscar für den besten Film Song mit Shallow. Kennst du das? Sagt ihr das euch? ja Ja, ja, ja den, ne?
0: genau. Ist das, ist das auch, nee, warte mal, welche Geschichte wird denn da erzählt? Die von
1: Lady Gaga? oder Nee, ich glaube, nee. das ist fiktiv. Das so. basiert, glaube ich, auf nichts ah, okay. Also zumindest, nee, dann hätte man wahrscheinlich ihre ihre anfänglichen Hits genommen. Eigentlich sehr ganz anders gestartet als Shallow, ne mit Pokerface und so. Ist ja berühmt geworden, ja. hier zumindest. Also ihre,
0: also ihre persönliche Leidensgeschichte ist ja, glaube ich, dass sie äh, immer Songs für andere geschrieben hat, die ähm, dann andere singen durften und sie durfte nicht,
1: weil sie im Prinzip... also man hat sie ja war. Genau, man hat ihr gesagt, du ja. bist ja hässlich für die Bühne. Ja, das wird auch thematisiert, aber das kannst du natürlich auch nicht verbergen, wenn du in einem Film bist. <lacht> merken die Leute ja, ach so super geil sieht die nicht aus. Ach so, ja, wenn dann... Also also es ist, ja. ist, ist mit Sicherheit irgendwie, fließt Angelehnt, da viel okay. von ein, ja. Okay. Obwohl, ja ich, so. obwohl ich relativ sicher bin, also dass sie auch nicht das Drehbuch geschrieben hat, sondern eventuell ja, ja. hat sie es mit beeinflusst oder so. Okay, ja gut, okay, aber also, gibt es den gerade echt bei, bei Netflix? Jetzt genau, ja.
0: Punkt. Ja, cool, ja. So, dann... Ja.
1: Und den, das Lied fand ich ganz gut und ähm, habe aber auch so ein bisschen äh, emotionale Bindung dazu, weil mir das mal jemand vorgespielt hat und das war dann echt cool. Auf der, auf der Geige habe ich ein, ein Privatkonzert gehabt und das war dann wirklich cool. Und dann habe ich gedacht, habe ich Hör, irgendwie. Hört, nicht mag ihr, das hört Lied? ihr, in
0: was für elitären Kreisen der Theologe umherwandelt? Ihr kriegt Privatkonzerte. Äh, Von so einer Asiatin, Vanessa May, ich
1: weiß nicht, ob ihr die kennt. <lacht>
0: ja, hast du so. Ja. Dankeschön.
1: War okay, habe ich dann okay. einfach nur gesagt. Ja. Und mein Kanapé ist nach ihr geworfen. <lacht> oh. Also, ich mag das Lied, auch wenn ich weiß, dass es kitschig und schnulzig ist. Ja. Und habe dann einfach irgendwann gedacht, ich habe den Trailer dazu gesehen und habe dann gedacht, boah, ich bin ziemlich sicher, ich weiß, wie der Film ausgeht oder wie der so ist einfach. Kennst du das? Du guckst einen, Film, einen Trailer und weißt sofort, okay, eigentlich braucht den ganzen Film nicht gucken. Da wird keine Überraschung mehr kommen. Mhm. Und zwar nicht, weil der Trailer so viel spoilert, sondern weil du eine Idee hast, wie die die Erzählweise des Films ist. Also nicht wie bei äh, Batman vs.
0: Superman, wo sie im Trailer zeigen, dass die gar nicht gegeneinander kämpfen, sondern dass sie sich verbünden und gemeinsam gegen einen anderen kämpfen, was im Grunde der ganze verfickte Film ist.
1: Nein, nein, sondern im Trailer von A Star Is Born ist eher so, die Erzählweise wird ganz schön klar, also ganz schön schnell klar, worauf das hinaus will. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, der Film wird mich wohl kaum überraschen. Habe den angemacht und der hat er mich doch überrascht. Nämlich, er ist wirklich extrem vorhersehbar. Ja. Ähm, und ich hatte genau das Gefühl. Ich habe von Anfang an, hat er mich in keiner Situation irgendwie gekickt oder herausgefordert. Und es war dann noch schlimmer. Das ist ja so eine, so eine Künstlerbiografie praktisch. Und ähm, dann hat man natürlich immer automatisch, zieht man irgendwie so Vergleiche. Und ähm, ich habe den Vergleich dann gezogen zu Walk the Line oder ähm, irgendwelchen anderen Filmen. Biopics hier so. Ja, Ja, Biopic, genau. Ähm, Und da habe ich gedacht, alter Schwede, der Film ist wirklich ganz schön langweilig. Und da habe ich gedacht, naja, okay, das wird schon so kommen. Auch Bradley Cooper spielt ja die männliche Hauptrolle. Eigentlich ein ziemlich smarter, cooler Typ der ist aber total cheesy unterwegs der guckt immer nur äh, verliebt lady gaga an und ist irgendwie so der große star ich umreiß kurz die geschichte der große star der, die, äh, der lady gaga entdeckt durch zufall und in seiner alkoholsucht stürmt er in so eine travestie ähm, bar um sich zu besaufen sieht dann lady gaga verknallt sich dann in die, nimmt die mit auf Tour und zieht die auf die Bühne und die wird dann der große Star und er wird dann eifersüchtig. Oh, okay. so, Ja, und die Story, die die gibt einem aber wirklich überhaupt zu keiner Zeit irgendetwas, ist ganz schön flach erzählt. Bradley Cooper, total, wie gesagt, total cheesy, irgendwie er die immer nur an und schauspielerisch ist Lady Gaga eigentlich die Beste da drin, was irgendwie auch schon alles sagt, <lacht> wenn okay, die Sängerin nicht, auf einmal die beste Schauspielerin
0: ist. Ich, ich kenne die gar nicht als Schauspielerin, deswegen weiß ich nicht
1: äh Ja, die nicht. kann das, also echt okay. gar nicht schlecht. Ähm, aber der Film hat mich so krass gelangweilt, dass ich nach anderthalb Stunden, also ja, eine Stunde zwanzig, glaube ich, habe ich erstmal ein Päuschen gemacht und das Päuschen habe ich nie wieder beendet. <lacht> <lacht> krass, du hast den nicht zu Ende geguckt? Das passiert echt selten. Ja. Äh, aber aber es hat, ich habe wirklich gedacht, was will wie will der Film mich jetzt überraschen? Der hat mich eine Stunde und 20 Minuten dann krass gelangweilt. Und, und das liegt nicht an unserer neuen, schönen Instagram-TikTok-Welt, dass du dich einfach nicht mehr konzentrieren kannst. <lacht> nein, das liegt nicht daran. nein, nein. Ich habe ja gar nichts gegen lang, lange. Also, ne langsam mhm. erzähle, langsame Erzählweise wäre auch total cool. Aber dieser Film ist einfach nur belanglos erzählt. Also, juckt okay. mich gar nicht. Weil auch so ich, irgendwann kam dann meine Frau dazu und hat, dann habe ich ihr die Story in einem Satz zusammenfassen können. Dann meinte sie auch schon, ah, okay, verstehe. Und dann war schon so 45 Minuten gelaufen.
0: <lacht> Story in ja. einem
1: Satz. Und dann habe ich ihr gesagt, vermutlich wird es jetzt so weitergehen, das. Und habe so drei, vier Sätze geäußert. Und es war wirklich exakt das Nächste, was passiert ist. Also das war echt sau unwitzig. Äh, abraten, also kein okay. Star Is Born gucken. Lieber A Star Is Wars gucken. ist Star Is Wars.
0: <lacht> Star Wars. Ähm, ja, ich habe. Es gab mal vor längerer Zeit die Überlegung, dass man bei Netflix sowas einführt. Ich glaube, sie haben es nicht gemacht, ähm, mit ein Halbfacher, zweifacher Geschwindigkeit abspielen, Aha, so okay. wie man es von Podcast kennt. Ähm, würdest du das nutzen für solche nee.
1: Fälle? Das finde ich überhaupt nicht cool. Das, das mag ich wirklich gar nicht, weil ich, das soll jetzt nicht zu hochtrabend klingen, aber eigentlich will ich ja den Film gucken, meist auch am liebsten Originalsprache, damit ich ihn so sehe, wie der Regisseur ihn als Kunstwerk konzipiert hat. Mhm. Und das ist dann einfach nicht mehr so. Ja, ja aber jetzt,
0: jetzt bist du vor der Wahl, du merkst schon so innerlich, äh, boah, ich habe keinen Bock mehr. Wäre das dann eine Option zu sagen, komm dann. Ich will noch zumindest kurz gucken, wie es zu Ende geht, oder bis du dann konsequent nee, und sagst Da bin so ich nicht? eigentlich
1: raus. Also, okay. ich kenne das, dass Leute dann so sagen, komm, ich skippe mal kurz durch, bis ich irgendwie beim Ende mal weiß, was sich noch so entwickelt hat, aber das interessiert mich jetzt in dem Fall so wenig, dass ich das nicht mal in schnell eigentlich noch mal gucken will. Ja, ich habe mir jetzt gerade gefragt, ich bei, also bei Dark war jetzt so teilweise so, dass so bei der ersten, also,
0: der ersten Folge der zweiten <lacht> Staffel, also, <lacht> bei der allerersten
1: Folge <lacht> überhaupt schon langweilig <lacht>
0: <lacht> das ist so doof. Ich muss das kurz weil du wirst es nicht verstehen, weil du es nicht gesehen hast, aber das ist so doof. Also, Da ist so ein Typ, ja, der kommt jetzt irgendwie paar 66 oder 100 Jahre in die Zukunft. Der wird da einfach ausgeschissen, so. Dann wird er so gefunden von irgendwelchen Freiheitskämpfern und der rafft gar nichts, der weiß nicht in welcher Zeit er ist, so und dann irgendwie in der nächsten Szene siehst du so, der hat so einen krassen Rucksack an ist so auf der Suche, sammelt irgendwelche ist so am Looten, weißt du, sammelt irgendwelche Sachen ein, ist so voll, der ist so super aktiv, der rennt so rum, du fragst die ganze Zeit ey, woher weißt du eigentlich was du gerade machst und was machst du überhaupt <lacht> und es so, geht so lang, dass du, du, du wirst so gelangweilt, weil dich die, die, die Serie nicht abholt die hat dir nicht gesagt, also es wird nicht ersichtlich, was er da eigentlich tut ja, vielleicht vielleicht
1: brauchst du auch so eine Handlungserzählweise wie Riddick, dass die am Anfang einer so in vier Sätzen erzählt, <lacht> was alles passiert ist.
0: Ja, also das, das, was, wäre, wäre das die erste Folge von der Serie überhaupt, dann hätte ich noch gesagt, okay, ähm, man sieht jetzt so einen Typen und das klärt sich so auf. Aber das Problem ist ja, du hast ja schon eine Staffel geguckt, du weißt ja seine Geschichte. Und es erschließt sich gar nicht, wie er jetzt, also dann, beziehungsweise jetzt sind wir wieder bei dem Problem, ähm, sie machen ein komplett neues Fass auf. Also, hm. das ist, vielleicht erklärt ja wieder, keine Ahnung. Also ich muss, ich muss ja weiter gucken.
1: Ja, du musst es jetzt durch. Wie viele Staffeln gibt's? Äh, jetzt am also es gibt zwei
0: und ähm, so. irgendwann am 20. Juni kommt die dritte. Also ich kann ah, ja, dann der, quasi. Ich, bin ich gespannt drauf. Du kannst nahtlos durchgucken. Ich kann nahtlos durchgucken, ja. be back I'm a friend of Sierra Connor <lacht> Sierra Connor <lacht> I'm a friend of <lacht> <I think>? Sierra Connor Warum sagt eigentlich Sierra Ich sagt gar nicht Sierra like Connor sondern ja, du kommt. verstehst
1: die Maschinensprache wohl nicht.
0: <lacht> das ist terminatisch. Ja, das war Arnold Schwarzenegger in Terminator 1 in seiner Originalsprache. Dass das, dass der Mann Star wird mit der, Wahnsinn. Dass der mal Gouverneur wird. <lacht> ja. ja, es wird eigentlich Zeit, dass der Präsident wird. Egal, wir haben uns was überlegt. Ähm, wir machen eine Top 3. Und zwar habe ich einfach mal so einen Raum geworfen, Die Top 3 Science-Fiction-Filme of all time.
1: Yeah, das ist ein hart, also of all time ist natürlich hart. Ja, ja, ich
0: ich weiß, es ging eigentlich nicht nicht darum, dass das die Besten sind, sondern ähm, einfach nur, dass wir keine zeitliche Einschränkung haben. Darauf wollte ich hinaus. Also nagelt mich hier nicht fest, so wie Jesus. (lacht) 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 Ähm,
1: Dazu kommen wir noch in der Bibelstunde. Ähm, Ja, also, wer soll anfangen? Du bitte, weil ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass ich deine Top-3-Filme schon kenne. Halt dein Maul. Warte, ich, äh, ich schreibe mir die gerade mal ganz kurz auf. Ja? Du ja. erzählst mal und äh, ich, ich sage dir dann, ob das stimmt.
0: Ja, kannst mir das hier bei WhatsApp schicken?
1: Nee, nee, ich, ich muss mir das glauben, dass ich das wirklich alle genau aufgeschrieben habe. <lacht> okay. <lacht> ja, schreibe jetzt, unten
0: jetzt, an? Jetzt, nee, ja, Platz 3 fange ich an. Ja, ja genau. Äh, Platz 3... Nee, das traue ich nicht. <lacht>
1: Soll ich sagen, finde dich? <lacht> Nein. Okay. Nein. Event Horizon. Okay, habe ich nicht auf dem Zettel. Ah! Geil, geil, geil. Okay. Okay. Ja, Event Horizon ist
0: für mich Platz drei ähm, der Science-Fiction-Filme, die man mal gesehen haben sollte. Ähm, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der ist. Der ist, ist das schon, war das End-90er oder so? Ja, hätte ich auch gesagt, ja. ja. Ähm. Hat mich damals unfassbar geflasht. Ich gucke gerade mal ganz kurz nach, wann der, wann der geboren wurde. 97. <lacht> ja, äh, Event Horizon mit, äh, wie heißt der, der Noah, der Neo ausgebildet hat, Lawrence nicht Noah. Fishburne. <lacht> Genau. <lacht> 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 ja, ähm, ist so ein Science-Fiction-Horrorfilm, muss man eigentlich schon sagen. Und ja, also der, das
1: ist eigentlich ein ziemlich überschaubares Setting. Ne, das ist ein krank guter Film. Ich ärgere mich gerade sehr, dass der nicht in meiner Liste steht. Ja, also ich, Aber ich muss auch zu meiner ja, eigenen Verteidigung sagen, ich habe etwa elf Sekunden darüber nachgedacht, welche drei ich aufschreibe. Okay, also man muss zu Event
0: Horizon sagen, der, der hat auch seine Schwächen. Definitiv. Mhm. Ich habe den irgendwann vor ein paar Jahren nochmal geguckt und dann merkt man schon so, ah okay, das ist so ein bisschen, auch gegen Ende wird es ein bisschen komisch, aber also so ein was also ich finde das Gefühl was der so mitbringt der Film ist schon krass also das diese diese Angst, auf ein Raumschiff zu kommen, wo du nicht weißt, was da los ist, das wird echt gut vermittelt. Also, ich möchte gar nicht zu viel erzählen, weil ich hat den ja einer noch nicht gesehen und will den noch ja, gucken. den
1: müsst ihr gucken. Also, das ist ja. fast Pflicht, sonst will ich euch hier nie wieder im Channel haben. <lacht> ja, genau.
0: Also, Event Horizon, wirklich, den kann man sich mal angucken. Und ich finde auch, dass der nicht, äh, nicht sonderlich schlimm gealtert ist. Also, den kann man ruhig auch noch gucken. Das sind jetzt nicht so die die äh, Tricktechniken oder so drin, wo man so denkt, oh Gott, oh Gott, ne? Also ja. nicht dieses ähm, Star Wars Episode 1 Phänomen.
1: Ja. ja. Star Wars zählt nicht als Science Fiction, ne? Nee, das ist, äh, ist für Gut. mich eher so. Fantasy.
0: Science Fiction Märchen ist das. Was
1: wäre mit, ähm, mit Star Trek? Puh.
0: Weiß nicht, ist ja mehr eine Serie, die Filme sind
1: die eigentlich also Die Filme sind okay. Into Darkness ja, zum Beispiel kann man okay. wirklich gucken. Gut, cool, aber, okay. aber erzähl mir erstmal mal dann Platz drei ähm, ist bei mir Moon. Moon, ja, Und hatte, ich, ich, hatte ich kurz überlegt. Bin ich froh, dass der nicht in deiner Liste ist. Ja, ja. Moon äh, ist nicht so ein spektakulärer Film, der mich so aus allen Socken gerissen hat, die ich immer anhabe, sondern ist eher so ein ganz cool erzählter, wenig Schauspieler, Glaube, gute Story. Wenig, ja. ja, nur einer, ne? Nee, man ja. sieht zwischendurch. Ja, man sieht, also im Grunde ist es aber ein Schauspieler. also Der ja. Film hätte auch mit einem, ja. Guy Pierce, der einen Job macht. Ja. Ähm, ja, und ich will auch nicht zu viel erzählen. Der Film ist ist das, was du eben meintest, langsame Erzählweise, der ist wirklich zum Teil echt echt fast öde, so langweilig ist er mhm. und äh, das braucht der Film aber auch genau, um, um zu zeigen, wie es gerade den Leuten da geht ja. und den fand ich total cool und vor allen Dingen, weil ich eigentlich so ein bisschen gedacht habe, der, der könnte scheiße werden, fand ich den dann umso besser, also ganz niedrige Erwartungen gehabt und habe dann hinterher gedacht, boah, der hat mich ganz schön umgehauen. Absolut, also ich finde auch der, ähm, was, was mir
0: bei Moon richtig gut gefallen hat, ist das zeigt mal wieder, dass du mit gar nicht so viel Budget, gar nicht so unfassbar viel, du brauchst nicht viele Schauspieler, du brauchst nicht unfassbar viel Budget, um einen aber trotzdem, also du kannst einen trotzdem völlig so aus der aus dem Alltag rausreißen. Also den sollte man sich auch mal angucken und das sind jetzt alles so Filme, die da sollte man sich auch die Zeit nehmen, mal das Handy wegzulegen, mal den Raum ein bisschen abdunkeln und sich mal drauf einlassen. Ähm, bei Moon auf jeden Fall. Schön Hose runterziehen und einfach mal gucken. Einfach mal gucken, ob dann was passiert. Dann vielleicht einen Psychologen äh, konsultieren. <lacht> ja. Mein Platz 2
1: ist äh, District 9. Oh, habe ich auch nicht dir gegeben. <lacht> also das Bingo wird nichts. Bei mir, ich okay. werde keine, keine Reihe mehr vollkriegen. <lacht> ja, District 9... Ist für mich deswegen,
0: also ich weiß ja gar nicht, ob so richtig. Also Science Fiction, man denkt immer automatisch an Weltraum, aber muss ja gar nicht sein, ne? Ja,
1: ist so man, ein bisschen, genau. Es spielt eine, ja eine auf Zukunfts- der Erde, also Zukunft. Dystopie. Genau.
0: Und ähm, das ist so einer der Filme, die mich einfach, genau wie dich, Moon, hat er mich überrascht. Also ich habe nicht viel erwartet. Und er war irgendwie auf, auf interessante Art und Weise in ganz vielen Bereichen anders, als man das vielleicht so mhm. kennt.
1: Also. Ich habe auch einen Verdacht. Weißt du zufällig, wer der Regisseur ist? Ähm, Nee, weiß ich nicht. Ich Müsste glaube, ich. ist auch kein Amerikaner, würde ich jetzt einfach mal sagen. Zumindest das, das ähm, interessant. Das spielt mal viel ähm, im südafrikanischen Bereich.
0: Okay, wir gucken mal gerade. District 9 ist ein Science-Fiction-Film. Produktionsland, USA, Neuseeland, Kanada, Südafrika. Südafrika, Regie ja, genau. Neil Blumkamp ist ein ja, südafrikanischer genau. Regisseur. Ja. Merkst du, ne? Krass. Und ja, ich ja. wusste es
1: wirklich nicht, sondern ich ja. habe tatsächlich gedacht: also, zum einen spielt da eine Band mit, die in Südafrika bekannt ist. Die Antwort heißen die. Ähm, die, die sind. Moment, zum, aber du meinst nicht. Nee, das ist Chappie. Das ist Chappie, das ist Aber, aber auch ist auch der gleiche Regisseur. Regisseur. Ja, ja, ist der gleiche ja, Regisseur. Der gleiche. Regisseur äh, und ja. und der, die Hauptperson ist auch ein, ähm, auch ein Südafrikaner. Der Schaltlo Kopley,
0: ja. südafrikanischer Schauspieler. Schalto, Schalto Kopley. Und, und das, glaube
1: ich, auch ist einfach eine, eine Erzählweise, so ähnlich ja. wie wir das bei ähm, Stadt der tausend Planeten hatten, ist ja. einfach nicht so ganz typisch Hollywood und deswegen schon eigentlich ganz wert.
0: Ja, ja das ist echt interessant. ne Also man merkt es dann irgendwie. Dann. Es ist, genau, District 9 ist einfach nicht typisch Hollywood. Das hat man gemerkt. Und das, ja. das sind dann so äh, bei den Filmen, die man guckt, die irgendwie gefühlt immer gleich sind dann sticht das eben heraus. So, jetzt kriege ich mal ganz kurz. Moon, Regisseur ist Duncan Jones. Ist ein britischer Regisseur, auch kein Ami.
1: Okay, ja. ähm, zu ähm, District 9 noch so als Empfehlungstipp, ist vielleicht gerade zur aktuellen Zeit wieder besonders interessant, weil es so ein bisschen um Thema Immigration geht. Ja,
0: ja tatsächlich.
1: Und, äh, und auch Polizeistaat und so. Das ist mhm. eigentlich ganz ganz aktuell. Ja, Also, Gut. auch District 9,
0: gute Empfehlung. Mal gucken. Jetzt so, kommt dein, ein Geheimtipp von mir. Ja.
1: Absoluter Geheimtipp: Platz 2 ist Alien. <lacht> der, jetzt frage ich mich aber: Der
0: Alien 1 oder 2? Der erste. Ja. Ähm, ich krieg den ersten nie auf die Kette. Immer wenn ich an Alien denke, merke ich, wie mein Kopf in Teil 2 ja,
1: rutscht. das passiert mir auch häufig genug. Also ich wäre jetzt da auch nicht so sicher, aber ich weiß noch das Gefühl damals, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich wirklich auch zu klein war für so einen <lacht> Horrorfilm. Das ist auch so ja. Space Horror. Und ähm, Aber der Film macht, also das war einer der wenigen Filme, wo eine Frau die Hauptrolle hatte. Ja. Die Dann ist sie auch noch nicht hübsch. Sondern irgendwie so, Sigourney Weaver, so, einfach so, als besonders zäh und tough. Ja. Und das ganze Setting ist super düster und der hat wirklich krasse Schockmomente und den fand ich damals so unglaublich gut. Und den habe ich viele Jahre später nochmal geguckt und habe immer noch gedacht, krass, auch kein Fremdscham, dass der mal, dass ich den mal gut fand. Anders als Independence Day oder so, den guckst du irgendwie. <lacht> Den guckst du drei Jahre später nochmal und dann schämst du dich, dass du den überhaupt zehn Minuten angelassen hast.
0: Ich muss ja sagen, ich habe sogar die, die neue Version von Independence Day, habe ich mir auch reingeknuspert. Ne? Boah. Der ist aber mega geil. Du bist hart. Also, nee, der ist richtig gut. Also, ja, gucke ich auch. Okay. Du musst, ja, pass auf. Also, Independence Day, der neue, den musst du einfach so ein bisschen, du musst den mit so einem Mickey Krause, <lacht> <lacht> weißt du, so Mickey Krause-mäßig musst du den gucken. <lacht> In Independence Day, Otze. so so drin. <lacht> Dann passt das. Egal. Zurück zu Alien. So. Ridley Scott. Ridley Scott
1: ist doch auch Gladiator, ne? Ja, der ist alle ja. geilen Filme. Hat kaum einen schlechten Film rausgebracht. Geiler Typ. Ja. ja. Also. Ich muss den nochmal
0: gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich Alien, ähm, ob, ich das, ob ich das überhaupt nochmal so auf weiß. Ich glaube, ich habe den geguckt, aber...
1: Ja, ist doch cool. Dann, dann ist es auf jeden Fall lang genug her, dass du den ja, jetzt ja, genau. nochmal ja, neutral den, anschauen den, kannst. Den muss
0: ich mal, das gucke ich als nächstes.
1: Und dazu kommt für mich auch noch emotional absolut alles abgefahren. Dann gab es das Computerspiel mhm. bis hin zu Alien vs. Predator und schon, es gibt so Näherungssensoren, wenn ein Alien sich nähert, ist beim Soldaten, kommt so ein Pling auf seinem... Auf seinem Thermoscan der Umgebung. Und dabei, also das Geräusch alleine, das hat manche Aufzüge haben das noch und Mhm. das ist sehr ähnlich. Und da, das hat sich eingefressen
0: bei mir. Ähm, ich kenne ja, halt, also wie gesagt, mein Kopf ist immer sofort bei Alien 2, da gab es ja auch die Face Hacker, ne, also diese, oder wie hießen die, diese kleinen, ja. die, die, die ins Gesicht springen und dir das quasi dich dann, das Alien, deinen da Bauch ja. pflanzen. Äh, wurde das nicht auch bei
1: Half-Life verwendet? Ja, ja,
0: genau. Ja, das ist doch auch so im Prinzip dann so fast die Geschichte, oder?
1: Ja, das ging auch so in die Richtung... Ja. ja, ich glaube, das war dann einfach so, das hat wirklich über, über viele Jahre so auch die Erzählweise im ne? Science-Fiction beherrscht. Ja, ja.
0: ja ich glaube, jetzt kannst du dein, dein Bingo doch nochmal starten. Okay. Ähm, Platz 1, ich habe überlegt, ob ich es tun soll, aber ich mache es einfach trotzdem, ich sag mal, Interstellar.
1: Ja. ja. Den habe ich Lippen. dir auf Platz 2 geschrieben, ehrlich ja.
0: gesagt. Ja, du hast mir den Marsianer noch ja. vorhin geschrieben, weiß ich. Deswegen habe ich den nicht <lacht> <gerne> genommen. <lacht> nee, also Interstellar, Ähm, habe ich bei dir geguckt vor Jahren, Mhm. Äh, da war ich zum ersten Mal geguckt und ich weiß noch, dass mich ähm, die Kombination aus dem Soundtrack von Hans Zimmer und diesem Film, also die Erzählweise und so, das hat mich voll in den Bann gezogen und nachdem ich dann den dann Jahre später einfach nochmal geguckt habe und ich glaube, ich habe den dann sogar nochmal geguckt und dann merkt man, dass der natürlich auch so seine Schwächen hat, der Film. Das Interessante ist aber, dass der so gut erzählt ist, dass man das beim ersten Mal einfach nicht merkt. Ja. Also du guckst den einfach und weil der so gut erzählt ist, akzeptierst du das alles einfach. Und das ist so, um jetzt nochmal vielleicht die Brücke zu so schlagen, zu dark. Ja, Wer das so gut erzählt, dass man diese ganzen Kleinigkeiten, die ich jetzt genannt habe... Das, das kann nämlich ausgeblendet werden, wenn es, wenn, die, wenn das trotzdem irgendwie so gut umgesetzt, inszeniert wird, dass du es eben vergisst und das schafft Interstellar sozusagen ähm, bei, bei so vielen Sachen, wo ich dann, wenn ich das mehrmals geguckt habe, habe ich auch so gesagt, ja okay, irgendwie auch komisch und genau, also so die letzte halbe Stunde hätte man sich beim Film auch irgendwie schenken können, aber ähm,
1: drauf geschissen hat mich bei dir zwei Stunden richtig, richtig gut unterhalten, die Nummer. Ja, kann ich voll unterstützen, absolut. Das ist einer von den Filmen, die ich auch meinte, wo das Bild schon alleine so gut ist. Also Kameraeinstellungen, Bildqualität auch, als der rauskam, so unglaublich hoch, dass ich auch gesagt habe, der Rest ist fast egal. Die Schauspieler sind auch noch ganz schön gut. Ähm, Und dann stimmt auch. Ja. In, inhaltliche Schwächen hat der für mich auch tatsächlich, dass ich den so gar nicht mehr so richtig mag am Ende. Also, ich würde mhm. ihn jetzt, glaube ich, aktuell gerade nicht nochmal gucken.
0: Ja, Aber der, ich, der, der ja, ja, zählt ja.
1: trotzdem auch zu den besten Filmen, die ich überhaupt im, im Sci-Fi-Bereich gesehen habe. Das ist so interessant, ne? Dass, dass so, äh, wenn
0: einfach ein Film gut erzählt, dann, dann, dann kann man da auch drüber hinwegsehen. Also, das ist ja nicht so, dass man immer sagt, so, ähm, das ist so dieses, dieses, Prinzip so, keine Ahnung, du guckst eine Serie über drei Staffeln und so und dieses Staffelfinale ist schlecht. dann denke ich mir immer, ja, drauf geschissen, wenn ich das Ding
1: drei Staffeln lang ja, das
0: stimmt. voll gut unterhalten hat, ist das doch trotzdem eine geile Serie.
1: Sagen wir sechs Staffeln lang.
0: Ich einige ich, ich würde mich auf viereinhalb einigen. Wir reden von Game of Thrones. Was? Ja, aber deswegen würde ich ja immer noch sagen, also selbst, ich glaube, es waren, sind es acht Staffeln bei Game of Thrones?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, selbst da würde ich sagen, ist es eine gute Serie. Ja, wir können uns darauf einigen, dass die letzten beiden schon mal auf jeden Fall nicht gut die, waren. Die letzten
0: beiden, die hätte man sich sparen können. So, wir driften ab. Ich wollte noch was zu, zu Interstellar sagen. Und zwar, mhm. ähm, da spielt doch Michael kane mit, ne? Der, der quasi ja. der Alte. Der überall mitspielt.
1: Ja, der überall f-
0: bei allen Nolan-Filmen, glaube ich, spielt der mit, oder? Ja, stimmt. Ähm, Ach, stimmt.
1: Diesen Zusammenhang hatte ich ehrlich gesagt gar nicht, aber
0: das, gut. Das ist äh, so ein Ding von, also du musst einfach mal darauf achten, dass äh, Christopher Nolan, glaube ich, immer mit ähnlichen Schauspielern zusammenarbeitet. Ja,
1: mit guten halt, ne? Also so <lacht> ja. muss man jetzt auch sagen. Also. Ja,
0: okay, ist nicht äh, so schwer. Ja. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass, dass Michael Caine, ich dann irgendwie auch mal drüber nachgedacht habe und fand, ich finde ihn, glaube ich, in jeder Rolle geil. Also, ich finde den immer cool. Der hat immer geile, geile Filme
1: gemacht, fand ich. Ich überlege gerade, ich habe den so ein bisschen so abgespeichert, wie man jetzt letztlich irgendwie immer so auf Brad Pitt guckt, dass der immer so Rollen hat, das Vernünftigen, des Guten und so. Wahrscheinlich. Oh, das ist mir manchmal ein Tick zu viel. Also, so diese Vernunftperson in Batman zum Beispiel, ja. Mhm. Da, da ist er mir so, er ist so die Stimme der Vernunft und das nervt mich auf Dauer, wenn jemand immer so gute Rollen hat. Das ist so ein bisschen. Du musst mal darauf achten, Brad Pitt gibt es in kaum einem Film mehr, wo der nicht immer so der besonnene, schlaue Typ ist, der irgendwie die geile Lösung am Start hat. Also es ist so wenig wenig Tiefe innerhalb des Charakters. Okay, ich hasse Michael Caine.
0: Was für ein Bastard, was fällt dir ein? Einen (lacht)
1: Film, den musst du mir jetzt mal googeln. Michael Caine hat einen Film gemacht. Mhm. Ich habe seine ähm, Liste hier. Und der ist etwas unbekannter und spielt in England. Und da spielt er einen pensionierten... Dude, der ähm, hadert mit der Kriminalität und Gewalt in seiner Umgebung. But, uh, ich vorlesen, in, was? Ich kann dir mal vorlesen, von ja. welchem Jahr reden wir denn? Ist ein bisschen was älter, nicht uralt. Gottes Werk also und ist Teufels schon
0: Beitrag. Nee, das ist so. Uh, Get Carter. Miss Undercover hat da mitgespielt.
1: Ja, den meine ich. <lacht> Nein, nee, Aber das ist ja wohl offensichtlich ein Scheißfilm. <lacht> ja,
0: stimmt. Ähm, Batman Begins. Verliebt in eine Hexe. The Weatherman, Children of Men, Prestige, Geil. Flawless, Ein Mord für zwei, The Dark Knight, Harry
1: Brown, Inception. Harry Brown. Harry Brown. Harry Brown, gucken. Ah, okay. Krasser, intensiv erzählter Geheimtipp. Kenne ich ehrlich. Gar nicht. Ja. <lacht> Muss ich mir direkt mal merken. Okay. Kein Cypher, ja. ja, ja, alles klar. So, dein Platz 1. Willst du raten? Äh, boah, also Marsianer? <lacht> Nee, den finde ich saugeil, aber den habe ich, weil der so leichte Kost ist, ganz häufig, ganz häufig geguckt. Immer irgendwie mm. so mit Leuten, den, ich habe mich satt geguckt an dem, aber den fand <lacht> ja, ich wirklich ja. auch ganz gut. Ja. Äh, nee, ich habe 2001 Space Odyssey. Ah,
0: ich habe noch überlegt, ob ich den nehmen soll, aber ich habe den wieder rausgestrichen aus folgendem Grund. Ich habe gedacht, nee, das kommt zu arzi Fazi, wenn ich das jetzt nehme. <lacht> ja, habe
1: ich auch eben kurz gezögert, ob das ja. jetzt so ein bisschen so... Oh, der feine Herr guckt einen Kunstfilm.
0: Ja, so, 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 oh, er er will einen einen Science-Fiction-Film empfehlen und empfiehlt Odyssey im Weltraum. Oh mein Gott, wow. Also das ist so so obvious.
1: Der Film Film ist so unglaublich gut und dann muss man immer leider dazu sagen, für die Zeit, in der er gedreht wurde, aber auch für heutige Verhältnisse ist es ein absolut solider Science-Fiction-Film, der ganz, ganz unfassbar langsam erzählt wurde. Also den, den muss man am helllichten Tag eigentlich gucken, weil sonst pennt man auf jeden Fall ein. Ich glaube, der geht zwölf ja. Stunden oder so. Ich weiß nicht. es also, sind drei Stunden, glaube ich, aber es fühlt sich mindestens an wie zwölf. Kennst das,
0: wenn, wenn die Smartphones, die haben immer so eine Slow-Motion-Funktion, ne? Ja. Das fängt dann so schnell an, dann macht man so <lacht> Und... Das in langsam,
1: das ist 2001 <lacht> Space Odyssey. Aber der Film ist absolut genial. Also der ja, hat ich das, hab den Der hat den tollsten Soundtrack, das tollste Bild aus dieser Zeit heraus. Wahnsinnige Ideen mit, mit ähm, Computer, äh, mit, mit Artificial Intelligence, die so ein bisschen die Herrschaft übernimmt und da ist absolut geile Fragen drin und der Film ist wirklich, 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 wirklich sehenswert. Und jedes Mal, ich habe jetzt leuchtende Augen hier, weil ich den so toll finde. Deswegen musste der bei mir wirklich auch auf Platz 1. Ähm, eine Sache muss man ja dazu sagen. Also der ist von
0: 1968. Ja? ja. Und der, also man, also eins, ich will mal mit was Negativem anfangen. Und zwar, für mich hat der Film nicht keine zusammenhängende Story so richtig. Also, ich, ich krieg das nicht so
1: richtig auf die Kette. Ich weiß, ich kenne, ich, weißt dass da am Anfang sind so Affen und dann kommt so was
0: anderes und so. Ja, aber das,
1: also, die Affen braucht man nicht unbedingt, aber die sind eher so ein, ja, das ist so ein bisschen der künstlerische Teil, glaube genau. ich. Den brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Also so die, so, so letzten, sehr
0: die letzten zehn Minuten sind halt auch sehr ja. merkwürdig. So. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich glaube, darum geht es bei dem Film einfach gar nicht. Also man muss den einfach mal so auf sich wirken lassen und dann wirklich mal im Kopf so durchspielen, ähm, wie viel dieser Film Auswirkungen hatte auf alles, was danach kam. Das ja. finde ich so krass. Also von von so irgendwie so Türen, die so auf und zu gehen. Ne? Von, ähm, da gab es dieses dieses ähm, Gravitationsrad im Weltraum, was sich so dreht, damit die quasi... Ja. Äh, Anziehung haben, ne? Das ist in so vielen Sachen natürlich, klar, auf die Idee ist, jetzt kommt man natürlich, aber so diese ganze Optiken, die da benutzt wurden, das ist, das war so die Blaupause für, für fast alle Science-Fiction-Sachen, die danach kamen.
1: Ja, das glaube ich auch, dass wirklich jeder Filmemacher, der irgendwo im Sci-Fi-Bereich unterwegs ist, diesen Film gesehen hat und, und daraus einfach hat, weil der so gut ist. Also nicht mal ja. böswillig, sondern einfach, das sind geile Ideen.
0: Ja, der, der hat dann sozusagen, er hat die Referenz geschaffen.
1: Ja. ja. Und wenn man den schon gesehen hat, also falls jetzt irgendeiner das hört und sagt, den gucke ich mir an und finde den geil, dann kann ich super empfehlen, danach die Mockumentary Kubrick, Nixon und der Mann im Mond zu schauen, <lacht> ähm, ja. die, die mich total weggescheppert hat. Das ja, ist dann ja. aber wirklich sowas so für, für einen seichten Abend, da kann man das mal gucken. Da geht es so ein bisschen um die Hintergründe auch zum Dreh von, ja, ja. Äh, von Kubrick geil. 2001. Da, das ist dann total krass. Also das ja. kann man dann auch nochmal sehr gut gucken. Es ist wirklich extrem witzig.
0: Ja, absolut.
1: Ja, da haben wir unsere Top 3 der
0: Sci-Fis durch. Voll gut, dass wir keine Doppelung drin haben.
1: Habe ich doch extra gemacht. Ich habe extra nicht Marsiana genommen, weil ich Ach wusste, so. du nimmst den.
0: <lacht> ich glaube, dann sind wir jetzt endlich soweit. Heute wird eine lange Folge. Ähm, auf was die Zuhörer schon längst gewartet haben. die Oder jetzt abschalten können. Nein, 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 nein. Das ist das Highlight jeder Sendung. <lacht> Erst dachte ich immer, das Intro sei lang. Jetzt muss ich sagen, ich finde das Intro ist nötig. Ich muss, ich brauche das, um in die Bibelstundenstimmung zu um kommen. Um reinzukommen, ja. Um reinzukommen. So, wie sieht's aus, mein lieber Herr Theologe? Was haben Sie mir denn leckeres mitgebracht?
1: Ich habe ein kleines, ähm, ein, ein, ich mache es ein bisschen kürzer, weil wir schon echt lang haben. Aber mhm. es gibt eine lustige Vergewaltigungsgeschichte für die ganze Familie.
0: <lacht> für die ganze Familie.
1: Pack die Kinder zusammen, jetzt gibt's vom Onkel Theologen mal richtig,
0: <lacht> richtig auf die Eichel. So.
1: Und zwar gibt es erstmal natürlich wie immer die kleine Einführung. Ich muss deine Bibelfestigkeit abklopfen. Okay. Ähm, dass die Bibel nicht nur ein Buch ist, hast du schon mal gehört. Äh, altes und Neues Testament gibt's. Okay, und das wiederum sind auch ganz viele verschiedene Bücher. Zum Beispiel haben wir die ersten Bücher in der im Alten Testament sind die fünf Bücher Mose, Pentateuch mhm. genannt. Ähm, das hatten wir auch schon mal thematisiert, ne? Das aus dem ersten, also alle Geschichten bisher waren das erste Buch Mose. Und ähm, da sind tatsächlich auch noch zwei weitere Knallergeschichten drin, die ich mir aber für ein bisschen später aufhebe. Okay. Ja. Das ist immer gut,
0: ein bisschen, ein bisschen Cliffhanger. So. Ja, also, das ist genau, schon ein bisschen also
1: die sind super, aber wir springen einfach jetzt mal nach. Den fünf Büchern Mose kommt das Buch Josua und dann kommt das Buch der Richter. Okay. Und das ist ähm, eine andere Zeit, also andere Erzählung auch. Und äh, da gibt es andere Zusammenhänge, andere Personen. Ähm, ich muss also einmal ganz kurz umreißen. Es beginnt im Buch der Richter, Kapitel 19, Vers 1 zu der Zeit war kein König in Israel. Was übersetzt auf Deutsch bedeutet, es ist es eigentlich so eine Art Bürgerkrieg. Okay, ähm, es
0: gibt keinen herrschenden Trump gerade.
1: Ja, es ist ziemlich anarchisch und ähm, nicht so fest geregelt alles. Das heißt, unser Setting können wir eigentlich relativ frei wählen, ne, wenn wir den Film daraus drehen wollen. Dann können wir uns frei überlegen, eigentlich auch übertragbar auf jede Zeit, mhm. habe ich mir so gedacht. Ne? Wir könnten ja auch sozusagen da mal was Moderneres draus machen.
0: Ey, lass mal so fünf Zeitsprünge reinbringen. Ja. Aber... <lacht> Oder erstmal er
1: nur drei in der ersten Staffel. Ja, in der
0: ersten Staffel nur drei und dann auf einmal rasten wir voll
1: aus und finden überhaupt kein Ende. Ja. Also Bürgerkriegssituation. Mhm. Ähm, und wir haben einen Hauptdarsteller, der ist ein Levit. Sagt ihr das was? Hast du das schon mal gehört? Die Leviten lesen. Sehr gut. Ja, sehr gut. Äh, weißt du, wo das herkommt? Nee. Natürlich aus der Bibel, ist ja klar. Ja. Ähm, Das Buch 3, also Moses dritte Buch sozusagen, ähm, heißt Leviticus und da geht es um, ja, die Leviten sind äh, sehr gottesfürchtige und sehr streng nach den Regeln lebende ähm, Juden und äh, die sind also besonders straight und eher so Hardliner und ähm, jemandem, die Leviten lesen, heißt auch mehr oder weniger jemandem sozusagen die Regeln nochmal verdeutlichen, ne? Und und das Buch Leviticus beinhaltet auch sozusagen die Speisevorschriften für Christen und Juden und so. Hm. Da steht ganz viel Regelwerk drin. Und jetzt haben wir einen aus dem Stamme der Leviten, also einen, der muss jetzt besonders gottesfürchtig sein, aber wir haben kein Alter angegeben und es passt auch alles. Also du kannst dir jetzt einen Schauspieler aussuchen, den du als sehr straighten, gottesfürchtigen Typen dir vorstellen könntest. Hm. Der muss auch nicht unbedingt super sympathisch sein. Nicht
0: super sympathisch. Ich habe hier gerade so eine Kartei vor mir, aber die ist irgendwie alles nur so smarte Boys. Äh, hm. Dann musst du jemanden vielleicht die, die Rolle super, zutrauen. Nicht super sympathisch. Was ist denn mit Kevin Spacey? Ja, geil. Ja, der ist doch halt ziemlich straight, aber der ist halt jetzt nicht so super sympathisch. Ja, das passt eigentlich ganz schön gut. Okay, Kevin Spacey haben wir als Super-Leviten.
1: Okay, der hat eine Frau. Mhm. Ungefähr gleiches Alter. Okay. Ähm, schon jemand im Kopf?
0: Ja, jetzt gucke ich hier gerade auf meine Liste. Ich habe hab zu, wenig, zu wenig Frauen hier. Das, das ist äh, ganz interessant. Ich habe nämlich nach Schauspielerinnen gesucht und nach Bildchen. Also, Moment, das klingt falsch. Äh, ja, das stimmt. Ähm, nein, ich habe einfach die bekanntesten Schauspieler gesucht bei Google und dann sind 90% zeigt da einem nur Männer. Wie sexistisch. Ja. Liegt das, das daran,
1: dass Frauen einfach gar nicht schauspielern können?
0: Ja, genau, daran liegt das. Okay. <lacht> ja, ähm, also Kevin Spacey.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ne? diese ganze äh, Equal-Pay-Geschichte ist auch echt ein Scherz, oder nicht? <lacht> da kommt wieder so ein bisschen mein latenter frauenhass raus. Ja, okay. Reden Sie äh, weiter, Herr Theologe. Äh, apropos Kevin Spacey, ja, zum Beispiel Kevin Spacey in ähm, House of Cards. Mhm verdient eine Million pro Folge und dann sagt auf einmal Robin Wright, die beschissene Nebenrolle, ich will auch eine Million, weil ich eine Frau bin und und Equal Payment möchte. Und dann denke ich mir, Keiner von meinen Leuten, die diese Serie guckt, guckt das wegen dir. Alle gucken Kevin Spacey an. Niemanden juckt, wer du bist. Man hätte die dreimal austauschen können, ich hätte das nicht gemerkt.
0: (lacht) Ich finde das eh so geil, weil diese, diese, vor allem wenn das so aus äh, Hollywood und USA kommt, diese Idee, ne, das ist ja eigentlich voll der kommunistische Gedanke ja Das ist ja das Gegenteil von deren kapitalistischem System, weil da ist halt Angebot, Nachfrage, bestimmt im Preis, Ende der End of Story. Ja. Aber
1: jetzt da, auf einmal so, irgendwie sind das doch halt alle, wir machen alle
0: Schauspielerei. <lacht> ja. Gerade ja. im
1: Bereich, also ich meine, wenn jetzt einer sagt, ähm, ich ich äh, schneide Gewinde in, in Bolzen rein und nenne das Schraube, ja, das kann jeder, also ob das eine Frau macht oder ein Mann macht, ist dann auch egal. Ja. Da finde ich Equal Payment gut, aber bei Kunst doch nicht. Ja, ja. Ja. Also äh, wenn kann halt ja nicht denn? der nächstbehindertste ja. ankommen und
0: sagen, ich habe auch ein Bild <lacht> <lacht> Wie alt ist, äh, nee, ähm, muss die Frau sympathisch sein? Äh, nein, ist egal. Ist egal?
1: Puh, keine Ahnung, sollen wir einfach mal Jodie Foster nehmen? Ja, ja <lacht> okay. den nehmen wir. Und ja. es gibt eine Nebenfrau noch, also dieser, ähm, also Kevin Spacey nimmt sich noch eine Nebenfrau und die muss ein bisschen jünger sein. Die und muss die muss auch ein bisschen knackiger sein, vermute ich mal, sonst hätte die sich ja nicht zusätzlich noch ans Bein ja, ne, also wenn er, wenn Also
0: wir haben jetzt Kevin Spacey, wir haben Jodie Foster und er hat dann sich zusätzlich noch genommen Reese Witherspoon.
1: Ja. Okay. <lacht> ja, ist in Ordnung. Ja. Ähm, wir befinden uns in einem Gebirge, das heißt Ephraim mhm. und ähm, dieser gottesfürchtige Mann Kevin Spacey lebt mit seinen zwei Frauen dort und die Nebenfrau hat er sich erst so vor kurzem angeschnackselt ange, ja. äh, und die haben irgendwann Beef zu Hause, da knallt so ein bisschen und die Nebenfrau läuft weg. Also Reese Witherspoon verpisst sich und rennt ja. nach Hause nach Bethlehem. Bethlehem schon mal gehört? <lacht> Hab ich schon mal gehört, ja. Gut. <lacht> Also ähm, in Juda und das ist relativ lang und die verpisst sich vier Monate lang und dann ähm, reicht es dem Kevin Spacey und er sagt, weißt du was, Jodie Foster, setz dich mal hier aufs Sofa, guck mal ein bisschen Netflix, ich bin wieder <lacht> bald wieder da, ich hol die Alte zurück.
0: Ja, Was fällt der Reese ein?
1: ey. Ja, ja. Und die läuft einfach weg. Der schnappt ja. er sich seinen Esel, seinen Knecht ähm, und läuft los und sagt, ich laufe jetzt zum Haus des Vaters von ihr, ich weiß ungefähr, wo das ist. Äh, sein sein Knecht,
0: also so, irgendwann noch ein Typen oder was? Genau. Ja, das einfach Dan- so ja, ja, das ist Denzel Dan- Dan- ja, Washington. Ich möchte einfach nur...
1: <lacht> das ist rassistisch.
0: Ich will, ja, ich will, ja, das ist die Zeit. Das
1: ist die okay, Zeit okay. gewesen.
0: Natürlich ja. hat er sich einen, äh, einen Schwarzen gehalten. Ist natürlich. Ja, okay. Hallo, das ist Kevin Spacey. Der ist ein bisschen unsympathisch. <lacht> ja.
1: ja, das ist äh, Palästina im Jahre 1000 vor Christus. Natürlich ist Reese Witherspoon eine blonde Amerikanerin. <lacht> <lacht> Und, aber der Knecht ist trotzdem schwarz. ne finde ich gut.
0: Ja, wir, haben das, wir haben das mal hier so in die, in die moderne in die, auch Damit es auch so, so ein, ähm, die Problematik der heutigen Welt einfach nochmal widerspiegelt, weißt du? Der kriegt auch ein, in einer Szene so ein T-Shirt mit I can't breathe. Ja, ja finde ich gut, finde ich gut. Dance in Washington... Äh, quasi Freiheitskämpfer und wird jetzt, ist ja okay,
1: ist nur der Knecht von Kevin Spacey, Nein, der jetzt mit ihm da loszieht. Hat auch keine Sprechrolle in unserem Film, der zieht nur den Esel und der wird <lacht> ab und zu geschlagen. So. Ja, Mehr macht ja, er nicht.
0: Ja, finde ich absolut, das ist doch mal hier auch mal, auch mal ein Zeichen. Ein
1: Zeichen okay. alle auf dem Weg nach, äh, nach Jerusalem, äh, nach Bethlehem. Bethlehem, ja. Und ähm, suchen die Frau, laufen weit, jetzt, jetzt geht es total lange. Also die Geschichte, wir sind in Kapitel 19 vom Buch der Richter. Und das geht so bis Vers 20 fast, bis die Story sich entwickelt. Also es ist ur- unfassbar lange das Buch und okay. saulangweilig.
0: Odyssee in
1: Bethlehem. Genau, die <lacht> laufen also los, kommen dann da an, finden dann auch das Haus. Ähm, der Vater von Reese Witherspoon ist zu Hause und will dann den Mann erstmal kennenlernen, der seine Tochter wieder entführen möchte sozusagen. Ja, äh, der Vater, Vater ist Michael Caine.
0: Ist, ist ja, genau.
1: Er, ja. Der Vater ist Michael Caine und der hat ein ganz schön hartes Alkoholproblem. Okay. (lacht) Ähm, Er freut sich, dass er mal Besuch hat und freundet sich dann an mit mit Kevin Spacey und sagt dann die ganze Zeit, du bist eigentlich ein ganz cooler Dude, bleib doch ein bisschen länger. Dieser Mhm. ganze Part geht sehr lange. Also immer wieder versucht Kevin Spacey seine Resi aufzuladen. (lacht) (lacht) äh, Resi Winterspitz. Und äh, versucht die aufzuladen und nach Hause zu bringen. (lacht) Die die Resi Winterspitz. Ja. (lacht) Ja, die, okay. und, okay. und okay. ich meine,
0: okay. ist aber so sagt, hey, Kevin, Hey, du bist du hier.
1: Und das geht wirklich immer, <lacht> ich glaube, es ist eine Woche lang beschrieben, dass der immer, als er aber aufstand und ziehen wollte, nötigte ihn der Schwiegervater noch eine Nacht zu bleiben. So dann saufen die immer und abends und so weiter. Eine mit? Und irgendwann merkt er Kevin Spacey, der will mich einfach nur hier behalten, um um irgendwie wahrscheinlich bei seiner Resi länger zu bleiben. Mhm. Äh, Und macht sich dann auf den Weg, packt alle und läuft los und äh, hat aber dann einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Also ist nicht morgens losgelaufen, sondern ist nachmittags losgelaufen und kommt dann natürlich in die Nacht. Schafft es nicht bis nach Hause Mhm. und muss irgendwie über muss, muss zwischendurch sich ein Lager suchen. Okay. Long story short, er kommt an eine Stadt und sucht dort eine Unterkunft, findet niemanden, der ihn reinlassen möchte und findet dann einen, der ist fremd in diesem Ort, eigentlich wohnt aber da, kommt aus dem gleichen Gebirge, also die haben direkt so eine Connection zueinander und sagt, er pass auf, keiner will mich hier schlafen lassen. Äh, kannst du das machen? Ich will gar nichts von dir. Ich habe mein Essen, alles dabei. Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Ja. Und dann sagt, er, sagt der Fremde, ist in Ordnung. Wir nehmen wir da als Fremden. Bruce Willis Ja. (lacht) Bruce Willis sagt, kannst bei mir pennen aber mach hier nicht so ein Fass auf komm rein, wir essen zusammen dann ähm, essen die zusammen Abend und dann klopft es an der Tür du darfst kurz überlegen, was passiert jetzt
0: es klopft an der Tür der der, der Vater von der Reese will seine Reese Winterspitz zurück
1: gute Idee, aber denk an die Geschichte von letztem Mal Äh, achso, da kommt schon wieder der wütende Mob (lacht) mach keinen Scheiß, schon wieder die Stadt ist auf den Beinen, äh, umringt das Haus, die treten gegen die Tür und sagen, gibt uns den Mann raus,
0: we- we- Kevin welchen? Spacey, Kim wir Spacey? wollen
1: Kevin Spacey haben und ja. wir wollen den vergewaltigen. Du, du findest es befremdlich, aber es war damals so. Okay, einfach mal, also, um, und, ja, okay, jetzt sehen wir weiter. Also, der Angry Mob tritt die Tür ein, sagt, wir wollen, äh, wir wollen den ja. haben, da stellt sich Bruce Willis in den Weg, und du weißt, wenn sich Bruce Willis in den Weg stellt, dann gibt dann Rollenköpfe. Da geht erstmal nicht viel. Oder ja. er hat ein anderes Angebot für den Angry Mob: <lacht> nämlich er hat eine Tochter. Nein. Und dann sagt er: Ich habe eine Tochter, die ist noch Jungfrau. Die ja. könnt ihr haben stattdessen. Oder die Zweitfrau von Kevin Spacey, die Resi Winterspitz, ist auch noch einigermaßen knackig. Ja. Die könnt ihr beide haben. Okay, also die Tochter von Bruce Willis ist äh, Jennifer Lawrence. Ja. ja. Die braucht gar keine Rolle haben, die sieht okay. man nämlich nie. Denn okay. der Angry Mob sagt dann sofort, hey, spinnst du? Wir vögeln doch nicht Ach. deine Tochter. Wir wollen ja Kevin Spacey vögeln. <lacht> Kevin Spacey sagt daraufhin, aber ist mir doch scheißegal, hier habt ihr Reese Witherspoon und schubst seine Zweitfrau raus auf die Straße und sagt, so vergnügt euch mit der. So. Okay. Nicht nur, dass er das macht, der geht danach auch noch schlafen.
0: <lacht> <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, ne? alles, was wir jetzt mittlerweile über Kevin Spacey erfahren haben, ne? Wundert das jetzt noch irgendwen?
1: <lacht> ja, also ich habe auch gedacht, das passt jetzt wie die Faust ja. aufs Auge. Okay. Ja, ähm, jetzt, ich zitiere ganz kurz aus dem Originaltext: Wir befinden uns jetzt bei Buch der Richter, Kapitel 19, Vers 25. Die machten sich über sie her, Reese Witherspoon, und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht bis an den Morgen. <lacht> Erst als die Morgenröte anbrach, ließen sie sie gehen. Also ich lese gerade die Lutherbibel, das ist noch Mhm. vergleichsweise harmlos. Ich glaube, die King James Bibel ist auch die ähm, von dem Ezekiel 25, was unser unser Intro ist. Da geht es immer noch besser ab. Das müsst ihr wahrscheinlich da lesen. Okay. Da kam die Frau, also Reese, als der Morgen anbrach und fiel hin vor die Tür des Hauses. und lag da bis es Licht wurde. Also die ist da völlig durchvergewaltigt, wird die da zurückgelassen Zerbumst vor der Tür. Und zerrupft, ja. Während ihr Mann pennt drin. Der Kevin Space Arsch, ey. <lacht> er wacht dann morgens auf, frühstückt erstmal, macht dann die Tür auf, es weht ihm warme Sonne ins Gesicht und er sieht seine völlig zugrunde vergewaltigte Zweitfrau in der Gosse liegen und herrscht sie erstmal an. Steh auf, lass uns weiterziehen. Aber sie antwortete nicht. Da legte er sie auf den Esel, machte sich auf und zog an seinen Ort. Also, ne? Denzel Washington übernimmt, zieht den Esel. Resi Winterspitz ist aufgeladen. (lacht) Äh, Und die gehen nach Hause. Jetzt muss ich den Originaltext vorlesen, damit man so ein bisschen versteht, warum wir eine Person brauchten, die ein bisschen tiefer ist als als für gewöhnlich. Also Kevin Spacey ist jetzt genau der richtige Mann. Du hast einen perfekten ausgesucht. Okay. Also, da legte er sie auf den Esel, machte sich auf und zog an seinen Ort. Als er nun heimkam, da nahm er ein Messer, fasste seine Nebenfrau und zerteilte sie Glied für Glied in zwölf Stücke und sandte sie in das Gebiet Israels. (lacht) What? Okay, es geht weiter. Wer das sah, sah, der sprach, solches ist nicht geschehen und gesehen in seiner Zeit, da die Israeliten aus Ägyptenland gezogen sind bis auf diesen Tag. Nun denkt darüber nach, beratet und sprecht. Und dann kommt schon der Abspann eigentlich reingefahren. Äh, das, ist, das, das, wird, das wird einfach weg Also das, das wird wegignoriert, die Geschichte? Ja, über, also ne, die ganzen Menschen, die das sehen, die sagen, krass, das ist schon lange nicht mehr passiert, dass jemand so eskaliert ist. <lacht> äh, ja, lasst euch, lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ja, ist, äh, Wisst ihr Bescheid, okay? Ja? Also die Moral von der Geschichte natürlich relativ, habt ihr jetzt alle längst verstanden, aber ich fasse das sehr gerne nochmal zusammen. Wenn du zwei Frauen hast, dann kannst du, äh, dann kann die eine kann nicht einfach weglaufen. Du läufst hinterher und wenn du sie hast, dann kannst du mit der machen, was du willst. Du kannst sie von anderen Leuten vergewaltigen lassen und du kannst sie dann behandeln wie ein wie ein Gepäckstück. Und wenn du zu Hause bist, dann kannst du sie auch einfach zerhacken und irgendwie über das ganze Land verteilen, weil das ja also, deine zwei ist. Also
0: eigentlich ist das äh, ist das so eine Ehrenmordgeschichte, oder? das ist doch so, der war ja eigentlich nur abgefuckt, dass die gegangen ist, so. Aber eigentlich nicht, also er ist ja nicht hinter ihr her, weil er sie liebt oder so, sondern weil er, das lässt er sich nicht gefallen, der Kevin.
1: Ja, das lässt der Film und der Regisseur so ein Stück weit auch offen. Das kommt jetzt (lacht) darauf an, ob wir ein Drama daraus machen, ne? Dann Mhm. könnte man das so ein bisschen auffangen, oder also ich würde, ich sehe es eher so als äh, Komödie. (lacht) Ja, er bietet ganz viel (lacht) Stoff für, ja. Äh, Regisseur ist Rob Schneider. (lacht) 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 Äh, Ja, das, das war's schon.
0: Okay. End of Boah. story. Ja, also sorry Kevin, aber mit der Nummer bist du jetzt echt äh, nicht in den Sympathen-Olymp aufgestiegen. ne? Also, ach, auch gut, was ich hier für ein Fingerspitzengefühl habe beim Casting. Ne? Ja, das ist
1: nicht schlecht. Ich glaube auch ehrlich, da ist ein Oscar drin für Kevin Spacey, der so Method-Acting macht und auch selber dann mhm. mal im Privaten schon mal eine Frau zerhakt, um zu gucken, <lacht> wie das so
0: ist. Dass er das auch mit subtilen Minenspiel glaubwürdig hinbekommt. Ja, Vielen Dank ähm, für diese unheimlich schöne Geschichte aus der Bibel für die ganze Familie.
1: Ich denke auch. Ich würde das nächste Mal euch ein bisschen woanders hin mitnehmen und hätte, ich habe eine ganz lustige Kriegsgeschichte noch. Vielleicht könnten wir uns sowas mal angucken.
0: Okay, finde ich gut. Ich werde hier mein mein Castingbuch noch ein bisschen aufpimpen, dass ich noch mehr eine größere Kartei habe, aus der ich wählen kann.
1: Ja, aber Jodie Foster war schon gut. Die war jetzt ein bisschen blass in dem Film. Weil <lacht> ja, die, absolute äh, Nebenrolle. Äh, die kommt eigentlich nur ganz
0: am Anfang vor. Aber wir haben halt Budget. Ne? Das muss auch rausgeballert werden. Ja, klar. In diesem Sinne äh, vielen Dank fürs Einschalten und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tavengo
1: und der Theologe. Vergesst nicht zu beichten. Genau. Tschüss. Tschüss.